0: Willkommen zu einer neuen Folge von Lagers, Ales Fairy Tales, dem Craft Podcast mit
1: und von Benny, Alex und Mati. So, rein geht's in Folge Nummer 10. Ähm, wie ihr alle wisst, äh, Folge Nummer 10 sollte eigentlich die Folge werden, wo wir drei... Äh, Quatschköpfe mal wieder zusammen sind. Da allerdings unser Gast uns versetzt hat, war das Folge 9 schon. Ich, ich muss einfach, Ich muss einfach direkt damit reinsteigen Deswegen sind wir froh, dass der Gast heute zu unserer Jubiläumsfolge, wir sind zweistellig geworden, da ist. Herzlich willkommen, David. Ja, hi. <lacht> Danke, nee, auch, dass nee, ich da sein darf.
0: Nee, 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 guck mal, Moment, nochmal. Rolle rückwärts. So. Oh man. Meine, unser, Gast, äh, unser Gast ist immer äh, hat, hat so ein Catchphrase, wenn er seine äh, Instagram-Videos oder YouTube-Videos startet. Und wenn du jetzt nicht nochmal mit stimmt. diesem Satz anfängst, wenden wir das Ganze sofort wieder.
2: Oh Mann, das stimmt. Na gut. Okay. Moin zusammen, Dave hier.
0: Jawoll! <lacht> so wird <muss> das sein. <lacht> Dave, schön, schön, dass es geklappt hat. Ja, freut mich auch auf
2: jeden Fall. Also heute fahre ich nicht mehr spontan nach Holland, keine Sorge.
3: <lacht> ja, das ja, ich fand es ja. ja auch gar nicht schlimm. Die anderen beiden haben sich ja so aufgeregt, dass du abgesagt hast. <lacht>
1: ich,
3: ich war ja mega entspannt und habe gesagt, was doch mal so ein cooler Dude und dann musst du auch mal wegfahren. Aber naja, jetzt können wir ja das alles in Ruhe klären.
1: Eben. Ich habe gerade, ich habe gerade eine Dose zwischen. Ich glaube, die war bei Bonnie.
3: Richtig. Oh, Bonnie. Boney M mit dem Boner, genau, und zwar einmal Juicy Lou gibt es heute. Oh, ja,
1: sehr schön. sehr schön. Dave, hast du denn irgendwas äh, zur Seite gestellt, ja, also was du heute mit uns trinkst? Definitiv. Äh, ich
2: habe mir gerade nochmal ein Glas von meinem American Light Lager gezapft, weil das ist schon das dritte oder vierte, glaube ich, aber hat ja nur drei Prozent, von daher, <lacht> da geht das schon.
0: Und das dritte oder vierte ist es, äh, weil, äh, wenn wir schon immer Shaming von Leuten betreiben, <lacht> weil der Alex uns einfach mal knallert sitzen hat lassen. Und äh, jetzt hier drei Leute darauf gewartet haben, dass äh, Madame Bayer äh, auch mal endlich nahe zu Hause ankommt, weil er noch im Biergarten versagt ist.
1: Ich trinke gerade ein Double IPA von Sudden
0: Death. <lacht> und und, und, ich,
1: und ich, muss, ich muss sagen, Dave, das Thema hatten, hattest du ja auch schon mal. Da sind unfassbare Floater drin. Oh, krass. Also so richtig Hopfen, nee, Hefe, Hefedinger schweben darum. Man darf es aber nicht zu laut sagen, sonst wird der Olli wieder böse.
0: Genau, dann kriegt man eine Nachricht irgendwo. Sonst gibt es richtig Schellen aus Tim. Noch. Der
1: kommt persönlich vorbei inzwischen, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, ist ja, Kontaktbeschränkungen sind aufgehoben, jetzt gibt es wieder Schellen persönlich. <lacht>
1: Wir starten mal rein, weil ich glaube, wir, ähm, wir alle wissen, mit wem wir hier sprechen, ähm, aber kein anderer Mensch kennt, äh, kennt Dave, außer man schaut natürlich die ähm, YouTube und Facebook und Insta-Videos, die natürlich weltberühmt sind mit Dave, der jetzt 600 Follower bei YouTube geknackt Yay. hat, alter Schwede. Ja. Ab, wann, ab wann verdient man da Geld? Ab 605?
2: Ja, da ja, müsste ich jetzt schon Schwede. was verdienen, aber nee. <lacht> ich sag mal, vielleicht irgendwann ab 1000 kann man das, glaube ich, monetarisieren mittlerweile, aber ja.
3: Krass. Ja, es geht halt nicht jedem so gut für uns, muss man einfach sagen. Äh, nee, das ja, ist vollkommen richtig. Aber wir haben ja auch das große
0: Glück, dass wir einen hervorragenden Partner für diesen Podcast Wen haben. Wen ähm, denn, Matthias? Das ist nämlich ähm, Beyond Beer, ein äh, wirklich neuer, unbekannter <lacht> Biershop in Hamburg. Ich glaube, der Alex war letzte Woche mal da und hat sich das mal vor Ort angeguckt. Ähm, ja. Muss ein herausragender Laden sein, eine fantastische Bierauswahl, super sympathische Menschen, die dort arbeiten. Also, wenn ihr in Hamburg unterwegs seid, geht dahin. Oder wenn ihr im Worldwide Internet unterwegs seid, geht und bestellt
1: euch Bier. Los, jetzt. Richtig, ich, ich war dort und ich kann das wirklich nur wärmstens empfehlen. Man kann sich dort auch Sachen einfach aus dem Kühlschrank mitnehmen und vor Ort draußen trinken, was wir relativ exzessiv gemacht haben.
3: Mehr dazu ja demnächst auf dem Bayerischen Rundfunk bei deiner eigenen Sendung, Alexander.
1: <lacht> <lacht>
3: Alex, ja, aber... in Deutschland unterwegs. Die schönsten Bierstrecken.
0: Genau. Aber äh, wir haben das Thema ja irgendwie gefühlt, jede Podcast-Sendung. Es geht nicht um dich, Alex, wir haben einen Gast. <lacht>
1: <lacht> ich, wollte, ich, wollte, ich wollte den Gast eigentlich einladen, damit, damit er mal kurz erzählt, wer er ist, warum er heute hier ist und warum wir uns über Bier unterhalten. Bitte, Dave. Over to
2: you Ja, ähm, ja. mein Namen kennt ihr jetzt schon, <lacht> genau, ich <lacht> bin <lacht> Dave und äh, ja, warum ich hier bin, weil ihr mich eingeladen habt, ne, so einfach ist
0: das. <lacht> das, 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 Lust, das Lustige war ja, wir haben ja wir haben ja letzte Folge äh, mal so in die Runde gefragt äh, oder auch bei Instant Stories, auf was äh, für Themen sind so die Zuhörer-Boketten, da kam unter anderem ähm, äh, Hobbybrauer und äh, das war natürlich ganz witzig, weil ich sag mal, da hältst du ja äh, die Flagge ganz weit nach oben, was, was Hobbybrauen angeht und äh, kannst, können wir uns ja gleich ein bisschen drüber unterhalten. Äh, so viel, so sehr Hobby ist das ja inzwischen gar nicht mehr ausschließlich bei dir. Stimmt, ähm, ja. Genau, aber wir haben äh, äh, vorab, äh, hier Alex, mach du weiter. Ich bin,
3: ich bin heute nicht so fit.
1: <lacht> wir, haben vor, wir haben so Startfragen, aber das ist jetzt nicht so ja, ja, doch, wir haben ja also, unsere,
3: unsere Abonnenten, unsere Community, Abonnenten. unsere Friends and, and Lovers and Sexual das Gays, machen wir haben wir jetzt ja mal. gefragt, um, quasi, welche Fragen an den unbekannten Gast gestellt werden könnte. Alexander, übernehme bitte. Ich habe übrigens schön schnupfen, ne? das werdet ihr jetzt äh, regelmäßig hören. Ich ich dachte, das auf, Gesäßhusten, aber gut. Ich sitze hier auf, ähm,
0: mein Bier ist äh, heute eingetauscht gegen eine heiße Zitrone mit Honig.
1: Ach komm, jede Folge wieder, diese Scheiße. <lacht> Warum kein warmes Bier? Warmes Bier hilft voll gut gegen Erkältung. ist kein Witz. Ja, das stimmt,
3: aber es darf ja nicht kochen, das ist wichtig. ne? Das ist ja, ja wichtig. Nur erwärmt werden.
1: Ist, kleine Anekdote, ich saß mal in der Kneipe und da hat sich auch so ein, so ein Opa ein, ein Weißbier bestellt, aber bitte nicht zu kalt, weil der hat das mit dem Magen. Und dann hat ihm der Wirt so einen Champagnerkühler gebracht, mit kochendem Wasser und dieses Weißbier da reingestellt. Ich wäre beinahe wär bein wieder gegangen aus dieser Kneipe und er hat dann gemeint: bitte nach zwei Minuten rausnehmen, nicht, dass es kocht wie beim letzten Mal. <lacht> ja. Ja. Geil.
3: Blau-weiße blau Geschichten. Ich
2: wollte gerade sagen: ja, genau. Only in Bayern, ey.
1: Ja, <lacht> ähm, wir hatten allerdings auch Zuschauerfragen ähm, und zwar von unserem. <lacht> Follower Niklast11 ähm, fragt, lieber Dave, welches Bier willst du nie wieder trinken? Oh, das ist eine gute
2: Frage. Äh, jetzt muss ich aber mal wirklich überlegen. Also es gab sehr, sehr wenig, sehr, sehr schlechte Biere. Aber ich glaube, eine meiner ersten Erinnerungen an ganz schlechtes Bier war das Duff-Bier. Das fand ich oh, richtig yo. eklig.
0: Das gibt es immer ah. auf so Weihnachtsmärkten, an so Bierständen und ja. sowas. Darf Bier oder
3: Darfbier? Nee,
2: Dach Bier, also das von Simpsons tatsächlich. Das, ja, okay. das habe ich noch
3: nie getrunken. Ne? Okay.
2: Das war nichts. Kannst so froh sein. Ja. Ja.
1: Ähm, Rons Whisky Collection fragt, was ist aus der Büroklammer Eichel geworden? Die Frage gebe ich jetzt mal weiter an äh, Matthias. Ja,
0: ich habe das gerade schon gelesen. Die ist äh, auf Instagram mit zu finden in unserer Story. Also, äh, Denkt doch um Lufa gehen.
3: jetzt oder nicht. Ja, ja klar,
0: also die, ähm, ich, äh, die hatten mir vorhin auch schon direkt geschrieben, ob sie die ausstellen dürfen. Ähm, ich weiß gar nicht, die müsste hier eigentlich auch irgendwo noch rumliegen. Nicht, dass du drauf sitzt. Macht, macht mal weiter. Ah, da, da, ich hab's. <lacht> die ist ein bisschen breiter Freiter. geworden. Keine Ahnung, was da passiert ist. Äh, egal, macht weiter bitte.
1: Ritz Koviak fragt, wie steht ihr, also Dave, wie stehst du zu Hart-Selzer? Oh, gute Frage. Oh,
2: ja. Ähm, habe ich tatsächlich, als ich in äh, Eindhoven an dem besagten Tag war, <lacht> habe ich das tatsächlich zum ersten Mal getrunken. Und war völlig enttäuscht. Also ich habe es ja eigentlich echt viel ähm, fruchtiger vorgestellt, aber es war tatsächlich Wasser mit einer leichten Süße, mit leichten Geschmack. Aber also ich verstehe nicht, wie, wie man sich davon... Wie viel Alkohol mehr... hat es dann? Bitte?
3: Wie viel Alkohol hat es dann?
2: Ich glaube, ja, halt, er hatte jetzt 5%. Das war sogar einer von BrewDog. Ah, okay. Mhm, aber das fand ich echt... Ach, nee.
1: die, die haben alle so viereinhalb fünf, also quasi wie ein Helles. Ist so ein Al Al Alkoholpop, dann... ja, genau. Ist das denn auch,
0: ist das denn auch äh, hier Kalorien reduziert dann? Also ja. Nur Wasser und so? Ja, also ja schon. Für, für die Skinny Bitches unter uns.
1: Ja, das hat irgendwie nur so, weiß ich nicht, 75 Kalorien oder noch weniger. Ich, war ich was verstehe ich dann, ne? Ja, stimmt.
0: Nee, der, kann, der kann essen, was er will. Der läuft jeden Tag 50 Kilometer und dann hat sich das... <lacht> und äh, habt ihr schon Schau mal einen mal.
2: probiert? Jetzt mal die nee. Frage an euch
0: ich hatte, glaube ich, mal eins, als ich bei den Amis war, äh, und ich, so ähnliche Erfahrung wie du, das war so eine, ja, eine bessere Schorle mit ein bisschen zu viel Wasser aufgegossen, von der man halt dann irgendwann besoffen wurde, aber Spaß hat das jetzt nicht unbedingt gemacht.
1: Ja, kann ich auch so sagen, ich hatte auch einen, einen, so mit so rote Beete und sowas, das oh. war, ja, rote Beete, Himbeeren und sowas, das war irgendwie so ein gefärbtes, zuckrig, wässriges Getränk. Für mich ist das irgendwie so der neue, der neue Alkopop.
2: Ja, denke ich auch. Aber, also ganz ehrlich, da haben die Alkopops damals besser geschmeckt, muss ich ja ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ey, Bacardi Breezer, mega geil.
3: Oh, da konnte man so geil von kotzen, ey, auf jeden Fall. <lacht> In allen Regenbogen.
0: <lacht> warte, warte mehr, warte mehr so die Fraktion Bacardi Breezer oder Smirnoff Ice?
3: Smirnoff. Äh, Bacardi
0: Rigo. Muss oh, Rigo, yo, Rigo. Geil. Geil. Ich muss doch wieder Holland. Ja. da gibt es das in den, in den 075er Flaschen ja. mit <lacht> <lacht> Boah, was eine kurze. Ja. Was, was bestimmt eine gute Überleitung zur nächsten Fra Frage ist. Ur Richtig. Ur Urban Ur T ja, ja, mach du weiter. Sorry, Alex.
1: Danke, danke. Ähm, Urban fragt: Wieso warst du letztes Mal nicht schon bei der Folge dabei?
2: Ja, weil ich. Äh spontan nach Holland gefahren bin, beziehungsweise das wäre eigentlich nicht das Problem gewesen, aber dann waren wir bei Van Moll gewesen, in ähm, das ist so eine kleine Brauerei, die haben einen Brewpub ziemlich zu empfehlen und das erste Bier hat schon so gut geschmeckt, dass wir dann quasi direkt danach einfach spontan ein Hotel gebucht haben und dann einfach über Nacht da geblieben sind, weil sonst hätte einer von uns beiden fahren müssen und das wollten wir nicht und dann hatte ich aber mein Hetze nicht dabei, sonst äh, hätte ich das auch noch tatsächlich von Holland aus gemacht.
0: Oh, ich glaube, das wäre auch ziemlich witzig gewesen. So richtig, richtig... Äh, so Besoffener Dave. Besoffen. <lacht> ja, du kennst mich ja schon, ist...
2: Alex. Äh, besoffen.
0: Ja, also, können wir dich doch alle. Also, Nächste äh, Frage. Bei, bei, ähm. bei, bei, bei mir ist es eher umgekehrt. Ich, ich, werde, ich werde den Tag nie vergessen, wie du mich mit Kamillentee hochgepäppelt hast in München. Jo! <lacht> Sind so gut,
2: ey und ich weiß noch wie du dich über mich lustig gemacht hast, weil ich das eine
0: Treffen abgesagt habe, weil ich im Essig lag. Oh ja, das war das war die das war das war Karma. Ja, Mann. So muss das sein.
1: Also ihr beide hattet schon mehrere besoffene Treffen, das ist sehr gut. Bringt uns nämlich zur nächsten Frage, die <lacht> allerdings ähm, teilweise wenig wenig mit Alkohol zu tun hat. Bier unterstrich end unterstrich Spirits fragt Kölsch oder Alt? Also wie war die Frage jetzt? <lacht> Kölsch oder alt? Also ähm,
2: ja alt natürlich. Also ganz klar, ganz klar alt. Ich weiß nicht. Also Kölsch ist zwar kann auch was, wenn es das richtige Kölsch ist, aber an sich alt einfach viel viel besser, muss ich ganz. Was sagen. ist
3: denn das richtige Kölsch, David?
2: Also ich fand zum Beispiel Reisdorf-Kölsch fand ich ganz gut, genauso wie hm. Gildenkölsch ich kannte noch ein paar andere, die mir aber jetzt nicht mehr einfallen, die auch noch ganz gut waren, aber so das Gildenkölschluss ist eigentlich echt nicht schlecht, muss ich ganz und ehrlich Alf,
0: sagen. Und Alt, beim Alt, was ist da dein Favorit?
2: Bolten, Bolten uralt, schön aus einer Liter Flasche, bestes Leben. <lacht>
3: <lacht> <lacht> und dazu und danach noch eine 075er bei Cardi und hinterher. Äh, <lacht> <die glaube>
2: <lacht> genau, dann sage ich einfach mal
1: schön mit Öl. Sehr schön. Ähm, jetzt müsste ah, verdammt, jetzt hat jemand anderes schon diesen Titel aufgeschrieben. Verdammt.
0: Ja, ich war schneller als. Ähm,
1: du. Nächste Frage. Patrick's Mashes Pumpkins schreibt, fragt, was genau definiert Craftbeer für dich? Nur fancy oder auch klassisch handwerklich?
2: Ja, für mich. Eigentlich beides. Also ich sag mal, ich bin tatsächlich ja auch über die ähm, über diese klassischeren Craft-Biere eigentlich erst dann zu den zu den richtigen fancy Sachen, wie so Pastry Sours, Imperial Stouts und sowas dann reingekommen. Ähm, und ich finde halt auch schön, wenn so eine ja kleine Craft-Brauere irgendwie ihr Helles macht. Problem ist natürlich, das dann wieder verkauft zu kriegen. Ne? Weil ich kann es halt auch verstehen, wenn dann jemand sagt, ja, warum soll ich jetzt dafür für 3 Euro ausgeben, wenn ich ein super gutes Helles von. Schönen für, ich weiß nicht, was kostet das, ein Euro?
1: 89 Cent. Irgendwie ja. Das ist nicht
2: teuer. Ja, was? deswegen, also ich sag mal, ich mag halt beides ganz gerne. Ich, ich, ich trinke auch super gerne Lagerbiere, ja, wie jetzt gerade halt eben auch, aber ich finde, man muss da halt einfach so die Balance finden, so aus beiden. Also das finde ich eigentlich immer ganz optimal, genauso wie zum Beispiel jetzt Orca oder, oder auch der Markus Hoppe machen. Also, die machen ja auch teilweise ein bisschen verrücktere Sachen und aber auch eben so die klassischen und ich denke, das funktioniert hier in Deutschland ganz gut.
0: Ja, oder auch äh, jetzt im Sommer das äh, Helle von Gruber, das fand ich auch richtig, richtig gut. Oh ja, mhm. das ist aber richtig. Aber das ist ein schönes, schönes Beispiel zu dem, was du gesagt hast. Ne? Das hat, glaube ich, auch 2,80, 3 Euro irgendwie so gekostet, der halbe Liter. Ist natürlich schon was, ist natürlich. Dann halt das war reicher, doch eine ne?
1: Fake-Dose.
0: <lacht> nee, die Fake-Dose war das von, von Ganzstaller.
1: Nein, aber auch Frau Gruber, das Helle war eine 0,44er-Dose. Keiner nicht ah, Fake!
0: Kundentäuschung, ich will mit dem Manager reden.
1: <lacht> wir springen mal zur nächsten Frage, bevor das hier wieder ähm, eskaliert und wir äh, uns auf anderes Niveau begeben. Ben Kenobi fragt, äh, wann gibt es das nächste Pilzbattle inklusive Schnapsleichen? Ich glaube, da kann Dave jetzt relativ wenig mitreden. Und ich glaube, das geht eher an uns drei Konsorten. Ne, irgendwie war doch mal im Gespräch, wir würden was mit Helm machen, oder? Helles?
0: Ja, ich, ich, ich glaube... Äh, ein Pilzen Und sechs
1: waren, oder? nee, vier waren zu wenig vom letzten Mal. Wir hatten nur drei. Wir drei hatten nur drei hatten, Bier. Wir
0: hatten nur drei. Wir ja. hatten drei. Und Schnaps.
1: Wie soll man denn mit drei Bier über die Runden kommen?
2: Tja, waren ja, <lacht> Also bei Helles wäre ich auch dabei. Da würde ich sogar eins äh, beisteuern. Ziemlich, ziemlich Gutes. Also für mich sogar das Beste. Und zwar? Äh, Brauerei Leibinger mm. Helles. Das ist echt äh, einfach nur mega geil. Und gibt es in kleinen und in großen Flaschen, aber ich mag die kleinen lieber.
0: Woher okay, kommt? dann ich? müssen wir mal das äh, anzetteln, das helle, helle Taste.
1: Ich verstehe aber nicht, ich verstehe aber nicht, warum Leute das, die kleine Flasche besser finden. Das ist doch keine halbe. Das ist doch eine Fake-Halbe.
3: Ja, aber das Bier bleibt länger frisch, weißt du? Also nee, ich ich verstehe das auch nicht. Mein Schwager kauft auch immer einen halben Liter. Flaschen lang, ne, und, und. Ist ja irgendwie geil, ne? weil dann, ja, eins nehme ich noch, aber ich verstehe das auch nicht. Also, ich finde 0,33 das Beste, was es gibt. Mhm. Ich glaube, das, das kommt aufs Bier an. Ich finde, ein, ein
0: helles, das will ich auch mindestens in einer halben haben. Ja. Aber ein Pilz aus einem halben Liter, das ist so, oh nee, da trinke ich lieber 0,2 oder 0,3 und dann halt doppelt so viel davon.
1: Bin ich absolut bei dir, Mati. Und, und ihr
3: kennt ja äh, eh keine Grenzen in Bayern. Und, und, ja, <lacht> aber. aber ganz ehrlich, also ich meine, das ist ja eh völlig out of space, was ihr da treibt. <lacht>
1: <lacht> wir springen zur nächsten Frage. Äh, Rheingau Kraft <lacht> fragt, finde, finde, gibt viele, dem müssen wir nochmal Grammatik Grammatikkurs das ist
3: Hessen, ganz ruhig, ganz ruhig.
1: <lacht> Find, finde gibt, viele möchte gern Sommeliers da draußen. Wie seht ihr das? Also ich jetzt. Ja, du, du machst mal den Anfang okay. als Gast. Gerne. Ja,
2: boah, weiß ich nicht, da will ich mich ein bisschen bedeckt halten, wenn ich ehrlich bin, weil ich finde, so ein, also den Titel zu bekommen ist jetzt auch nicht mega einfach, muss ja diesen zwei Wochen Kurs machen und so weiter und dementsprechend auch ein bisschen Ahnung vom Bier haben und das Ganze dann auch verstehen. Auf der anderen Seite habe ich halt auch schon von ein paar Biersommelieren so manche Aussagen über Bier gehört und wo ich mir so denke, gut, ich mache das erst seit zwei Jahren wirklich mit mit dem Hobby braun, aber trotzdem weiß ich, dass es so eigentlich nicht richtig ist. Und deswegen, aber ich sag mal, ja, ich habe auch das Gefühl, das ist so ein bisschen, gehört so ein bisschen so zum guten Ton dabei, wenn man was mit Craft Beer zu tun hat, ähm, irgendwie diesen Biersommelier zu haben.
0: Ich will da keinem Biersommelier zu nahe treten. Ich kenne jetzt auch nicht so viele und die, die ich kenne, sind feine Menschen. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so wie beim, meinetwegen, wenn du in die Uni gehst oder sowas, oder ich, du, 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 du studierst was oder du lernst was, lernst das auswendig, kannst es dann halt quasi in eine Prüfung bestehen, aber bist danach dann nicht in der Lage, das anzuwenden. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass, 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 viele, äh, also dass, ja. dass, dass das auch bei dem bier so ist. Weil, mal, mal 90, ernst, ich, bin mir, ich bin mir zu 100% sicher, wenn, wenn Dave jetzt zum Beispiel, einfach weil der so viel Erfahrung mit dem ganzen Thema, äh, mit der Materie äh, durch das ganze Brauen hat, ey, der wird denn auch ohne, ohne irgendeinen scheiß Kurs bestehen, oder nicht?
1: Hm, weiß ich ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Prüfungsinhalte sind schon noch mal ein bisschen vielfältiger, als jetzt nur... Wirklich Wissen über Bier gerade so, da geht es ja viel auch in Richtung Glaspräsentation und wie, wie stelle ich das dann im Publikum vor, aber ich glaube, es gibt viele Biersommariere, die den Titel gemacht haben und dann das Wissen nicht wirklich so anwenden und halt einfach nur diesen Titel führen, ohne wirklich zu wissen, wie, wie mache ich das in einem professionellen Umfeld, wie biete ich ein Tasting an, ähm, wie spreche ich den, mit den Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben und wie bringe ich das rüber und wie spreche ich dann trotzdem im selben Tasting mit Leuten, die halt wirklich viel Erfahrung haben? Ich glaube, da kommt es auf die Feinheiten wirklich drauf an. Da merkt man schon, wer macht was aus dem Titel und wer nicht. Und es gibt ja aktuell, wie wir von einem unserer ehemaligen Gäste wissen, äh, den Master of Bier noch. Und so ein weiter, weiterführender Kurs auf dem Biersommelier obendrauf, wo die dann echt abgefahrene Dinger machen zum Thema Bierlagerung und haben da irgendwie fünf Jahre alt, das Helles getrunken oh. oder so ein Zeug und das war, aber es ist immer interessant, einfach solche solch Dinge zu sehen, äh, zu erfahren und zu lernen von daher glaube ich. Es gibt viele, die haben den Titel zum, zum Schein und schreiben dann groß, was ein Sauer IPA ist und ähm, andere.
3: Kennt man ja, ist ja bekannt auch aus den Nachrichten der Großeltern-Sommelier-Trick. Den gibt es ja auch sehr, sehr oft. Ne? Ja. Ähm, dann quasi Sommeliers <lacht> an alte Leute schlechtes Bier zu verkaufen. War letztens wieder Markenzeichen XY. Ja, das ist halt schlimm. Das stimmt, ja. Ich habe äh, in Frankfurt letztes Jahr mit jemandem am Tisch gesessen. Ich habe ja schon erzählt, dass ich alle Biere komplett getrunken habe in der ersten Stunde Hefeweizen. Stunde völlig am Arsch. war. Oh, gut.
1: Ich stelle stell, stell mir immer noch vor, wie jemand einfach bei den Großeltern an der Tür geht. Möchten Sie, möchten Sie mit mir über dieses Hallo, Bier sprechen? Oma. <lacht> Hallo Oma,
3: hier ist dein Enkel. Ein, Enkel. Ist ein altes Bier für 5.000 Euro zu verkaufen. Ich brauche es dringend, ja. Na, auf jeden Fall, da habe ich auch mit Sommeliers noch gesessen und halt ich voll Horst, voll Pratze. Und äh, da war einer dabei, aber den muss ich sagen, der ist echt ein korrekter Typ auch. Der ist sogar Tee, Wasser und Biersommelier. Meine Güte. Ja. Das ist abgefahren, ey. Aber an dieser Stelle
0: äh, Küsschen an alle Biersommelierinnen und Sommelieren. Äh, wir haben euch trotzdem lieb. Wir sind... Äh, fühlt euch bitte nicht angegriffen, weil wir scheiße erzählen.
3: Aber lasst die alten Leute in Ruhe, Rufe, das Scheiße. Ja, aber ey, ohne Scheiß, mit <lacht> dem Somalier-Trick
0: ist nix, mit dem Somalier gut. Ich habe dann einen Beitrag auf Bild Plus letztens auch gelesen. Ja, genau. Ja. Egal, weiter, Alex. <lacht>
1: ähm, unser guter Freund Monaco Melody fragt äh, uns äh, und äh, wir geben die Frage erstmal an Dave weiter. Was hältst du im Allgemeinen von Bierclubs und deren Boxen? Fragezeichen, Empfehlungen, Fragezeichen.
2: Ich war ja nur in einem drin, äh, in diesem Miquelavir-Club und ich fand das ziemlich cool. Ähm, ich sag mal, da waren immer richtig gute Biere dabei, da waren, ich sag mal, auch mal ein oder zwei, wo man sich so gedacht hat, hm, naja, muss ich jetzt kein zweites von trinken. Aber gerade, wenn man das ähm, für einen vergünstigten Preis bekommt oder auch zum regulären, fand ich das schon eigentlich ganz gut. Ähm, andere Clubs kenne ich ja leider nicht. Ich glaube, von Two gibt es noch einen, der soll ziemlich gut sein.
1: Ja, Matti fand den super.
0: <lacht> ja. Also nicht. Du also kann ich nichts zu sagen. Ich habe ja nie meine, meine Box bekommen. Ach so. Ach, gut. Also, weiß ich nicht, die ist bestimmt immer noch irgendwo da draußen. Auf die warte ich seit Dezember. Ja,
2: ich sag mal, bestimmt hat der DHL-Fahrer sich die einverleibt auf dem Weg.
0: <lacht> mit Sicherheit.
2: Er hat irgendwas klimpern hören und dachte so:
0: geil. Dosenbier. Direkt ins Maul reinschießen. Direkt den Juice reininstallieren. So muss das sein.
1: Der hatte den Trichter im Fußraum liegen, im Beifahrerfußraum und hat sich direkt das rein installiert.
0: Wie, wie man das halt so macht.
1: Das, die QW. Oh, ja, und wie ist
2: eure Meinung so zum Thema Bierclubs? Ich sag mal, in Amerika wird das ja auch sowieso ganz anders gehabt. Ne? Also da sind ja Clubs, äh, die funktionieren ja noch mal anders als bei uns.
0: Boah, ich, war jetzt, ich war jetzt Anfang des Jahres noch wieder ein paar Monate im, im, auch im Mikkela in einem Bierclub. Und ähm, das ist schon das, was du sagst, da sind geile Sachen drin und die haben ja auch immer ihre Exclusive und so weiter. Aber wenn ich mir überlege, das, das Ding kostet halt irgendwie um die 70 Euro im Monat und äh, du kriegst dann da zwar halt deine neun oder zehn Biere oder so, kann man jetzt überstreiten, ob das gerechtfertigte Preise sind oder nicht, das ist ein anderes Thema. Aber ich finde irgendwie, ähm, ich, ich habe mich irgendwie so eingeschränkt gefühlt, weil ich habe keinen Bock im Monat irgendwie 150, 200 Euro jeden Monat für ein Bier auszugeben und ähm, damit bist du halt so das sind jetzt die Biere, die du gekriegt hast und äh, wenn du noch was anderes willst, dann musst du noch da und da kaufen und ich weiß nicht, ich, 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 ich suche mir das lieber selber aus und habe dann nicht das Füllbier dabei, was nur, damit wir auf neuen Biere kommen. Äh, ja, dann ist.
2: Verstehe ich. Ähm, wie heißen die nochmal aus? Aus der UK. Äh, ich glaube, du hast auf oft bestellt, Hop. Die haben doch das mit diesen Boxen, ähm, Alex, oder?
1: Mhm. Ah, auf Instagram, ja, ja. ja. Ja, das ist aber mehr so eine so eine Box, die posten, was sie gerade neu da haben und dann sagst du, du möchtest das ähm, gerne haben genau. oder nicht. Ähm, was ich jetzt allerdings tatsächlich gerade aktuell ganz spannend finde, auch aus Dänemark, Trick, Trickbier, die irgendwie nicht Brauerei gebunden sind und auch so einen Club machen, kostet auch um die 70 Tacken im Monat. Und die hauen halt dann irgendwelche Evil Twin-Sachen rein, wow. Equilibrium, Kanti, was auch immer, diverses, weil die halt nicht Brauerei gebunden sind. Und das war so ein bisschen immer so das, Ab das was mich abgehalten hat, irgendwie irgendjemand sowas zu machen. Weil ich mir dachte, ja, also bei 9 oder 10 oder von Mikela, da sind halt irgendwie sechs Mikela und drei andere. Und irgendwie will man ja doch die, die Vielfalt und das probieren und deswegen macht man das ja und doch so einen Club kann man vielleicht irgendwie noch mal was anderes testen aber es gibt ja keine es gibt keinen deutschen Club oder gibt es irgendeinen deutschen doch Kalea der, der berühmte Kalea Bierclub wer ist nicht Teil vom Kalea Bierclub und trinkt jeden Monat acht Helle hört sich an die,
3: wie Südspanien ein äh, Ferienort oder irgend sowas ne? also ich habe mich, nee, ja. hab mich letztens mit einem Brauer
0: hier in Deutschland darüber ja. unterhalten wo auch das Thema im Gespräch war
3: ich weiß nicht, ob da mal was kommt. Also ich habe äh, dieses, glaube ich, weiß nicht, ob das als Bierclub zählt, aber von Superfreunde, die haben auch sowas so ein Abo angeboten. Das habe ich jetzt mal oh ja. für sechs Monate.
0: Ah, okay, das ich nicht. Wobei
3: ich da jetzt sehr gespannt bin. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Die haben ja auch ein paar Releases jetzt gehabt und in den ersten zwei Paketen waren keine neuen Biere drin.
1: Oh, ja.
3: Bin ich etwas entzürnt, bin sauer, niedergeschlagen. Aber ich bin voll gerade, von daher ist alles gut. Das, Alexander, sind, ja, das sind ja richtige super Freunde.
1: Ja, aber dieser. Zum, zum
3: Thema Schnurrbart kommen wir ja
0: bestimmt später nochmal. Komm, lass mal, lass mal weitermachen. Wir, wir, ja, wir, wir, wir halten uns hier mit Gesammel auf. Wir haben ja eigentlich auch einen Gast, den wir nochmal richtig äh, kennenlernen wollen. Alex, ja, Alex aber, Matthias
1: ja.
3: meint nicht dich damit.
1: Danke, wir haben ja weitere, <lacht> weitere Fragen. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Wir haben weitere Fragen an unseren Gast und zwar hat ähm, Malz und Hopfen gefragt, wieso wurde der Gast so gehatet? Ich wusste, dass es kommt. Nein, wusste ich nicht.
0: Äh, naja, du hast die Frage ja gestellt. Was hast du erwartet?
2: <lacht> ja, also soll ich jetzt meine eigene Frage beantworten? Ich weiß nicht, weil hier einfach behinderte Spastis sei. Deswegen wurde ich so gehatet, aber.
0: Oh, <lacht> oh. Ja, herrlich. Das ist das oh, schönste oh. Kompliment, was du uns machen konntest.
2: Aber keine Sorge, ich gehöre auch dazu, von daher.
0: <lacht> ja, aber du hattest, du, hattest ja, du hattest ja einen triftigen Grund, der, den vor allem der Alex ja heute mit Sicherheit nachvollziehen kann. Ne?
2: Ich denke
1: auch.
0: Ne, Alex? Ja. Ja. Ja.
1: Bier, Bier trinken. Aber er, ich glaube, er hat keine Mastbier getrunken, so wie ich.
0: Nee,
2: aber ach, auch schon so bestimmt 12, 13 verschiedene so. Ich hatte sogar äh, ja. deshalb in der Can gehabt, das Barrel Age. Das war ziemlich geil von äh, oh, nice. Von geil. Mhm. Also Holland, mega geil, äh, immer eine Reise wert für Bier und Essen. Also beste Leben.
0: Aber hast du, hast du auch, du bist na, auch ja mal in, in holländischen Shops unterwegs. Ich habe das jetzt öfter den Eindruck gehabt, dass. Äh, wenn ich IPAs bei Mr. Hop oder sowas kaufe, die irgendwie nie so ganz geil schmecken, wie sie vielleicht schmecken sollten. Ich habe immer den Eindruck, dass die irgendwie so ein bisschen alt oder abgestanden schmecken, auch wenn die noch gar nicht so alt sind.
2: Ach so, ja, ich wollte gerade fragen, weil ich sag mal, manchmal haben die auch ältere IPAs tatsächlich. Ähm, aber sonst? Also ich, ich,
1: ja.
0: also ich hatte letztens irgendwas von von, von ich glaube Apex und immer wenn ich die hier über Brausturm oder wo auch immer kriege, äh, immer, immer ist
1: übrigens der Butterkonzern unseres Sponsors. Welchen,
3: Von den vielen.
0: <lacht> okay, aber vielleicht, vielleicht ist das ja auch nur so ein, so ein so, vielleicht hätte ich auch einfach, äh, einfach Pech. Äh.
2: Ja, also ich sag mal, ich, ich hatte ja jetzt dann auch in, in, ähm, in Eindhoven bei einem äh, The Beer habe äh, hab ich ja ein paar Biere gekauft und die waren alle echt richtig gut. Also, die hatten, was hatten die da noch? Von North, North Among, äh, von Pomona Island hatten die paar Biere, die waren zwar schon zwei Monate alt, ähm, also IPAs, aber die waren okay. so gut, also wo ich so dachte, krass, aber die standen halt auch dann bei den wirklich im Kühlschrank. Ähm,
0: ja, okay, gut, das, das ist natürlich geil.
2: Ja, auf jeden Fall. Mega wichtig.
0: Alex, gib ihm.
1: Dann stellen wir doch mal eine weitere Frage. Hoppitek fragt, welcher altdeutsche Bierstil wird in Zukunft wieder der Renner?
2: Gose. Gose und Berliner Weiße. Oh yeah. Das denke ich schon. Das kommt jetzt immer mehr, habe ich das Gefühl und finde ich auch gut. und Sollte halt auch mal wieder ein bisschen mehr kommen. Macht halt einfach super Spaß im Sommer. Schön mit drei Prozent. Ähm, schöne Säure und super süffig. Ich sag mal, und das schmeckt auch den meisten Weintrinkern, habe ich in so Tastings festgestellt. Also äh, den Biertrinkern schmecken Sauerbiere -Sau -Sau meistens nicht so, aber die Weintrinker sind das ja eh schon so ein bisschen gewohnt. Würde ich mal behaupten. Deswegen, ich denke, doch. Das könnte sein. Oder? Was denkt ihr?
0: Gehe ich voll mit. Ich habe, glaube ich, wir haben in der letzten Folge uns ja darüber unterhalten, was, was wir glauben, welche Biers, die da so in nächster Zeit kommen. Und da habe ich auch gesagt, so die, die saureren Sachen werden immer präsenter. Und da, äh, klar, ganz klar, die Berliner Weiße. Also habe hab ich auch den Eindruck, dass sie immer, immer präsenter wird. Und finde ich auch geil. Ich, ich trinke es ich
1: gerne. Ja, wobei ich eher das Gefühl habe, dass um, die Berliner Weiße, wenn dann irgendwie so in der Richtung eine Fruchtweiße kommt, also ich war jetzt letzte Woche in Berlin und diese Lemke himbeer Himbeerweiße ist schon extrem lecker gewesen in der Sonne.
0: Ja, ist die geil, ich bin nächste Woche Mittwoch mhm. bei Lemke.
1: Die, ist, die war richtig ja, lecker. Ja, ich auch
3: morgen Abend, auch ja. Bin auch da. <lacht> und dann Wittdorfer noch, 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 noch und dann, Wittdorf dann mache ich alles mit, ja. Na, egal, erzähl weiter.
1: <lacht> Wir springen zur nächsten Frage. Hoppitek stellt eine Frage. Double Dry Hopped Double IPA oder Double Dry Hopped New England IPA?
2: Das eine muss das andere nicht ausschließen, sage ich da. Also ich, ich, es gibt ja zum Beispiel ähm, Double Dry Hop, Double IPAs, die im New England Style sind. So zum Beispiel von Frau Gruber gibt es die ja ganz äh, ganz häufig. Das äh, Symphonic Distortion zum Beispiel, das gab es ja jetzt wieder neu. Du hast es ja erst gestern gepostet, Alex.
1: Ja, bestimmt schon früher getrunken, ganz sicher. Ja,
2: aber das ist halt äh, genau sowas, was ich halt ziemlich cool finde. Und ein Double Dry Hop New England IPA, ja, auch gut, also ja. Juice ist immer nice, aber ich, wie gesagt, da finde ich halt auch tatsächlich, also bis auf jetzt so zwei, drei Brauereien in Deutschland, dass wir da irgendwie echt hinterherhängen und ich weiß nicht, guck halt immer, dass ich irgendwie was aus aus der UK dann bekomme, weiß nicht, das schmeckt einfach anders, das ist, ich ich weiß nicht, du hast es ja auch schon mal gesagt, Matti, von wegen, wenn du was aus Amerika oder bin so. bin voll bei dir, ja. ja, bin
0: ich absolut deiner Meinung, ich habe keine ja. Ahnung, was die anders machen. Ich aber auch nicht. Irgendwie Schokomel, Schokomel schmeckt ja auch nur in Holland, ne? Das ja, ist total ja. gelogen. Also, Schokomil nee. schmeckt auch zu Hause. Mhm. Nee, mir nicht. Und wenn du ein richtiger Profi bist, dann nimmst du die dunkle Schokomil.
2: Was? Das gibt es?
0: Ja, das ist voll geil. Oh. Das ist, die gibt es aber nur in dem 1-Liter-Tetrapack, also nicht in Dose und kleinen Tetrapack. Die gibt es nur in diesem ganz normalen Standard 1-Liter-Tetrapack, aber dann kriegst du in jedem Supermarkt in Holland. Die dunkle Schokomil ist der Shit, sag ich euch.
2: Mega. Das klingt richtig
3: gut. Also oh, ich ja. will einfach nur äh, Frikandel-Spezial und Pommes-Spezial, das reicht mir eigentlich.
2: Smuggling, oh, ja.
3: Das klingt, nach, das klingt eigentlich nach einem Trip nach
0: Alkma. Und einen schönen, ja,
1: schönen Kapsalon. Schönen Kapsalon oh. verhaften. Mega nice, Ja, ja.
3: ja das wäre toll. Was ist das?
0: das ist, äh, <lacht> haben wir das nie erzählt? Wir waren, Alex, Alex und ich waren bei The äh, Das habe
3: ich gesehen, ja. The Moshlets, ja.
0: Und da hatten wir, oh, fuck, wie hieß denn der nochmal, der eine Brauch von den Alex? Äh, Pim, Pim, genau. Wir hatten, den, wir hatten den gefragt, wo wir jetzt noch so einen richtig stabilen holländischen frittierten Scheiß herkriegen. Ich dachte jetzt schon stabilen,
2: sagte, ne?
0: Und er sagte, wir sollen, wir sagte, wir sollen zu Hapwad gehen in meiner Innenstadt und sollen Kapsalon essen. Und Kapsalon ist im Prinzip Pommes, darauf kommt Dönerfleisch, darauf kommt ganz viel Salat. Dann wird das mit Käse überbacken und dann kommt da. Soßen Ja, da kommt dann kommt da noch irgendwie Tzatziki und, und scharfe Soße drauf.
2: Brutal.
3: Das ist richtig Was der Shit, fragen? ey. Oh, da muss ich mich gleich nochmal radieren, ey.
1: Und, den, und den, den ganzen Abend über, jeder, den wir gefragt haben, hat uns ausgedacht, dass wir in diesem Laden waren, weil, weil Habwart wohl den, uh, den berühmten holländischen uh, Spitznamen Klappwart hatte, um, weil es dort. Abends ab und an mal Rangeleien um den letzten Kapsalon gab.
0: Also, wenn ihr mal ein Alkmaar seid, geht auf jeden Fall ins Klappwort.
1: Ja, war super. War wirklich gut. Ähm, <lacht> ja, letzte Frage von, von unserem Follower. Ich kriege, hast habe nur
3: Gyros heute gegessen. Erzählt keinen Scheiß, das ist kein Schnupfen. Nee, kein Gyros heute.
1: Letzte Frage von unserem Gast, äh, Follower Hobbyteek: Ähm Wenn du ein Schüttbier wärst, welches würde deinen Charakter am besten betonen? Oh mein Gott, das ist eine schwere
2: Frage. ey. Fuck mal live. Also wirklich jetzt.
0: 3 <lacht> Liter Bolten.
2: Ja. Nee,
0: also, also Altbier ist schon
2: geil. Kann man auch echt viele von trinken. Aber ob das zu meinem Charakter passen würde? Ich glaube, ich bin eher eigentlich ein helles Bier vom Charakter.
3: Oh,
0: das, das aber, aber so ein, aber so ein schmusiges helles.
2: Ja, also ich, ich sag mal, irgendwie das Slide das, 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 könnte schon passen irgendwie. Also ja, wobei nicht <lacht> zu meiner Wampe, aber.
3: Hallo. <lacht> Nein. So, ja. ja. Jetzt hier kein Bodyshaming. Mhm.
2: Ja. <lacht> Vor allen
3: Dingen nicht mit Matthias und mir.
0: Scheiß Alex. Nee. <lacht> <So>.
1: <lacht> ja,
0: wenn der, wenn der immer nach dem Essen kotzen geht, kann ich auch nichts zu.
1: So, wir stellen jetzt mal, wir stellen jetzt mal richtige Fragen an Dave. Und zwar hatte ich mir mal was aufgeschrieben, als wir uns eigentlich vor, weiß ich nicht, sechs Wochen mal treffen wollten, ähm, hatte ich mir schon mal aufgeschrieben, du hast dein Hobby jetzt irgendwie zum Beruf gemacht. Du hast irgendwie als Hobby, Hobby, Hobbybrauer gestartet und machst das jetzt irgendwie noch beruflich. Erzähl uns doch mal, wie das kam.
2: Ja, das war tatsächlich mega glücklich und, ähm bin auch froh, dass es so geklappt hat. Also ich habe ja vorher ähm, in, der, in der Holy Craft in Düsseldorf gearbeitet, habe da so Tastings gemacht, Verkauf und auch so ein bisschen Social Media. Ja und ähm, war da aber tatsächlich aus vielerlei Gründen nicht so glücklich. So und dann musste ich mir hab aber ich
3: kurz eingehen, hast du da hauptberuflich gearbeitet oder nebenbei?
2: Nee, auch nur in Teilzeit und das war halt auch so eine Sache, wo ich halt eigentlich langfristig auch nicht so wirklich Lust hatte. Also es hat halt Vorteil, dass ich dann mehr so YouTube Videos machen konnte damals. Ähm, aber. webcam
3: Girl, ja. Erzähl was weiter? Was? Girl, was? Du? Genau.
2: <lacht> so ein bisschen für die Mantids, die, Man die und Flieg sind äh, showcasen.
3: Show
0: Onlyfans.com/slash only moin Dave hier. Moin Dave. Wenn ich
3: noch die alten Videos gucken will, kann gerne auf uh, MyDirtyHobby/slash Dave Pervers.
2: Nichts <lacht> <lacht> verraten ist doch <du> nicht jedem. <lacht> Mensch. Aber oh, die Leute sagt, müssen zahlen, das ist doch okay, so klar. Ja, eben, ja, genau, ja.
1: Dave, weiß deine Mutter davon? Ich glaube nicht. <lacht>
2: <lacht> nee, die versteht eh kein Englisch. Also die wird wahrscheinlich gar nicht überhaupt, dass das mein Dirty Hobby ist.
1: Nicht, nicht draufklicken. Ja, ja,
3: mein Sohn, der braut ja Bier als sein Dirty Hobby. Oh, so, also Tut mir leid, er ja, war doof. So.
1: Du, du, du warst, Wie bereits erwähnt, du warst ähm, dann in Düsseldorf genau. und warst aber dann nicht so happy. Du genau. hast aber in Düsseldorf das nur so nebenbei gemacht, wenn ich das richtig genau. verstanden habe.
2: Genau, ja und dann ähm, war ich auf der Braubiviale gewesen, habe da so meinen ähm, jetzigen Chef, den Christian Herkommer, kennengelernt, der uns da halt äh, für das Schaubrauen sozusagen an die, in dieser äh, Hobbybrauerhalle mit dem ganzen Material unterstützt hat. Und auch Zutaten und so weiter, das war ziemlich cool. Ja, und ähm, ein paar Monate später habe ich gesehen, dass die jemand für Braukurse und für einen Versand suchen und dann dachte ich so, ja, pf, dann könnte man ja mal fragen, ob man das irgendwie kombinieren kann, weil die Braukursstelle nämlich zunächst auf 450 Euro Basis ausgeschrieben war. Und ich sag, so dachte, ja gut, dafür ziehe ich jetzt nicht bis äh, ans andere Ende von Deutschland. Ja, und dann hat sich das halt super schnell ergeben, Bewerbung hingeschickt, eine Woche später Vorstellungsgespräch gehabt und dann auf dem darauffolgenden Montag hatte ich direkt schon die Zusage und dann habe ich gesagt, ja gut, ich habe bei Holycraft gekündigt, ähm, eigentlich liegt das ja jetzt nahe, dass ich das einfach mal versuche und wenn es nicht klappt, dann komme ich halt wieder. Ja, und jetzt knapp knapp acht Monate, ja, knapp acht Monate später bin ich ja jetzt immer noch hier und klappt.
0: <lacht> Ja, ja, also du 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 unterstützt die im, im ganz normalen äh, Versand, also packst meine Päckchen, wenn ich wieder bestelle und äh, machst dann nebenbei, äh, gibst du dann Braukurse und
2: das war machst
0: auch so Tastings und sowas. Ja,
2: das war tatsächlich die, die erste Idee, aber dann, als ich die Bewerbung halt da abgeschickt habe, haben die halt schon so ein bisschen was anderes angedeutet und ja, haben halt auch gemeint, dass die mich jetzt nicht so im Versand sehen, sondern tatsächlich dann eher so im Bereich so Produktfotos, Produktvideos, social media und das ist jetzt tatsächlich das, was ich so ein bisschen mache. Also ich sag mal, ich betreue halt die sozialen ähm, Kanäle, also Facebook und Instagram primär. Ähm, YouTube auch noch ein bisschen. guck halt, dass unsere Brauerakademie Website, dass da, wenn wir zum Beispiel jetzt den Image-Film, den wir jetzt vor ein paar Monaten hochgeladen haben, dass der dann halt auch zeitnah erscheint. Ähm, den Newsletter, der jeden Monat erscheint, alle vier Wochen, ähm, moderiere ich inhaltlich und der wird dann quasi nur noch von meinem Chef so durchgeguckt, ob das halt alles so passt. Genau. Und ähm, ja. Ja?
3: Entschuldigung, wenn ich da kurz mal anhaken darf, deswegen das Inter deswegen habe ich mit äh, Holycraft gefragt, wegen Teilzeit, weil ich weiß ja, dass du auch sowas wie Musikvideos und sowas machst, ähm, das fand ich halt nur so, also war das schon immer eher ein Hobby, das Thema Fotografieren, Film etc., oder wie, wie kommt das dann zustande?
2: Also bei mir war das halt so, ich habe das tatsächlich schon ähm, nebengewerblich gemacht, ähm, es hat sogar einige Zeit zum Leben gereicht aber dann habe ich halt auch gemerkt, dass es, obwohl es gereicht hat, nicht immer einfach war, weil ich sag mal als Selbstständiger muss man dann halt auch echt oft der Kohle hinterher rennen und ähm, tatsächlich auch bei größeren Firmen, die waren da manchmal viel schlimmer als die, ich sag mal die kleineren, die äh, ja dann einfach das Geld auch sofort dann und fristgerecht bezahlt haben, wenn die Arbeit erledigt war und ja und deswegen das das hat sich dann halt irgendwann immer mehr so bei mir herauskristallisiert, dass ich das einfach nicht mehr bis an mein Lebensende machen wollte und auch nicht angestellt, ähm, weil ich mir da halt einfach nicht vorstellen kann, gewisse Sachen auf die Art und Weise zu machen, wie man halt mir das eben sagt. Und das ist halt beim Brauen jetzt auch so. Ich habe jetzt hier halt wirklich freie Hand und ähm, kann im Prinzip so brauen, wie ich möchte und so muss halt dann einfach alles dokumentieren. Aber genau und dann hat sich das halt einfach so herauskristallisiert, dass das nichts mehr für die für die Zukunft halt für mich ist. Und ja. Und ich weiß nicht, dann hat Teilzeit. sich ja auch halt so das mit dem Bier bei mir so entwickelt.
0: Ja. Das hört sich ja eigentlich, eigentlich mega geil an. So, wenn man sich das so anhört, du hattest so einmal, einmal, ich sag mal, teilzeitmäßig oder halt auch vollzeitmäßig die, die Videothematik und Fotothematik, dann auf der anderen Seite das braun und ist ja jetzt für dich eigentlich der absolute Jackpot, das beides in einem vernünftigen Job zu vereinen, der dir auch Bock macht. Also das ist schon, das ist es ist doch echt so echt so, schon so ein bisschen der gewinnen für dich, oder?
2: Ja, total. Also ich sag mal, ich war halt auch echt die ersten Monate, war ich total geflasht, dass es halt, dass es wirklich geklappt hat und dass es halt auch ähm, ja auch immer noch funktioniert und äh, dass meine Chefs, also auch die Frau Morani, die Monika, dass sie halt beide so ähm, zufrieden mit mir sind und ja, also jetzt mache ich auch dann demnächst dann tatsächlich den Bierbotschafter, also so eine kleine Weiterbildung, damit ich halt mhm sagen wir mal, irgendwas auf dem Papier stehen habe und wenn alle, wenn alles gut geht, vielleicht sogar nächstes Jahr dann doch nochmal eine Lehre zum Brauer.
0: Ach geil, cool.
2: Genau, aber das da bin ich jetzt halt gerade dran und ich habe das halt auch schon alles so intern abgesprochen und die unterstützen mich da halt auch und dann würde ich quasi noch am Wochenende dann noch die Braukurse und so weiter haben, aber das ist jetzt halt wirklich, äh, ja, das steht noch so ein bisschen in den Sternen, jetzt muss ich erstmal eine Stelle finden. Genau.
3: Muss man auch äh, einfach mal sagen, jetzt, ähm, gut, ich verfolge deine Karriere ja schon sehr, sehr lange. <lacht> 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 ich bin oft, 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 oft auch aufgelauert, deswegen darf ich heute nur mit dir per. Nee, aber ich muss sagen, gerade die Videos, wirklich ernsthaft. Ähm, äh, du bist ja auch in Facebook. In, es gibt noch andere Gruppen auf Facebook, die mit Bier sich beschäftigen, in der zum Beispiel auch der Dave und ich bin. Und ich weiß gar nicht, warum ich da drin bin, aber es geht um Bobby Braun. Und äh, da habe ich ja das erst erste Mal so ein Video von dir gesehen und ich muss auch sagen, du machst das mega sympathisch, extrem detailliert und äh, professionell und es macht einfach Spaß, sich das auch echt anzugucken. Also von daher auch da nochmal Chapeau. Ich glaube, das war ja dann so, glaube ich, so die erste Kür, dass du, glaube ich, auf der probiale, triviale, keine Ahnung, triviale Tribeca-Festival, <lacht> ähm, ja auch, glaube ich, damals hattest du auch gepostet, ne? dass du da irgendwie äh, so ein paar Mal auftrittst oder so. Also ich fände es auch echt, du machst das super einfach, muss man wirklich mal sagen. Plus dann eben so mit deiner Erfahrung, die du auch so mit Technik von der Kamera und sowas hast. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen auf jeden Fall. Oder tut der Dave, der Dave ist der Dave ist auch echt so ein kleiner Sonnenschein finde ich, in ich, find ich auch. mit dem du... habe ich auch noch ein Spiel vorbereitet da kommen wir aber später zu. Ja? ich
0: ich finde auch wo du gerade sagtest er erklärt das so detailliert ich finde ich finde es immer so lustig wenn ich den Dave irgendwie anhaue mit einer Frage warum das so und so funktioniert oder welche Hefe ich nehmen soll dann, dann kommt nicht ja probier mal die sondern dann kommt immer so so zehn Minuten Sprachnachrichten. oder das echt so das letzte Detail erklärt, warum die Hefe jetzt cooler ist als die andere. Oder jetzt, äh, dann strip doch mal die Hefe und mach das mal so und so. Und das ist halt voll geil. Das ist halt viel mehr, als ich eigentlich wissen wollte. Aber das ist immer, ich finde das immer gut. Also das ist immer, da kriegt man immer noch so eine kleine Portion... Äh, so eine kleine Portion Lehre mitgebracht.
3: Ich finde es halt einfach so bemerkenswert irgendwie. Ich meine, es hat ja jeder in irgendeinem Bereich, in seinem Leben oder jemanden, den man kennt, immer mal wieder so. Aber halt einfach so, ich meine nochmal, am Ende ist ja ein Ausbildungsberuf. So, braun. Aber jetzt mal so als, jetzt aus meiner Sicht Amateur, hat man trotzdem einfach das Gefühl, mega im Thema drinne. eben wie du schon sagst, du fragst einfach, wie können das und das? Und so, so von, von der Tiefe her, von den Fachkenntnissen, Gut, da hatten wir auch andere Gäste ja auch schon vorher, die mal gesagt haben, naja, eigentlich sind sie ja keine Brauer, aber ich, das, das flasht mich halt immer total. Also ich weiß nicht, auch, auch wenn es natürlich eigentlich logisch ist, wenn du dich in Themen reinarbeitest und Bock drauf hast, aber ich fand das schon immer so in den Videos oder auch in deinen Posts und so, äh, irgendwie krass. Ja, also
1: deswegen... Darf, darf ich da auch noch mal dazu sagen, nee, das dass natürlich ich, Alexander, dass Daves, dass Daves Videos nur, nur deswegen so sympathisch sind, ähm, weil er einfach diesen super tollen Schnubbi da hat.
2: Sollte man und da
1: müssen, da müssen wir da müssen wir noch mal darauf zu sprechen kommen, warum der teilweise und du ich, ich fürchte, du drohst es gerade an, warum er aktuell nicht mehr da Hä? ist.
2: Nee, jetzt 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 ist er ja wieder jetzt da. Jetzt ist er wieder. Ja, ich das letzte Mal hatte ich den ja richtig abrasiert im März, das war kurz vor der ähm, wie heißt die nochmal, die HB-Condi ja leider nicht, also die Heimbrau-Convention, die leider nicht stattfinden ich dachte,
1: konnte. Ich dachte, du meinst Corona.
2: Ja, auch. <lacht> ja, aber tatsächlich danach noch einmal ein bisschen kürzer wegen einer nicht mehr in meinem Leben vorhandene Person, was aber auch super gut ist, dass die nicht mehr vorhanden ist. Äh, ja, also wegen meiner Ex-Freundin. <lacht>
0: Ja, lass,
3: lass, lass den Stubby stehen, der, der ist dein ja. absolutes Zeichen. Deswegen, ich hätte, ich hätte so eine spontane Idee, wir spielen gleich mal ein Spiel. Und zwar, da geht es dann um irgendwie ein paar Bier, die wir verlosen vielleicht. Und zwar immer abwechselnd ähm, Synonyme für Bärte sagen. Und wer keinen weiß, äh, kein, wer weiß, muss die Kiste spendieren oder sowas. Fällt mir jetzt mal spontan ein. Oh, Weil ich yes. glaube, es gibt sehr ja viele coole Nicknames für Schnurrbärte. <lacht> Aber lass uns vorher noch ein bisschen mit unserem Gast unterhalten. Alex, wie geht's dir? Achso, nee, dem anderen. Okay,
0: Tschuldigung.
1: <lacht> es geht nicht immer nur um mich.
3: Nee, das Ach, ist vollkommen das richtig. Du. du musst es wissen, nicht wir, Alexander. <lacht>
1: okay. ich, hatte, ich hatte mir noch eine Frage aufgeschrieben, die mich so ein bisschen interessiert hat, Dave. Und zwar hast du jetzt irgendwie Zugriff auf, auf viel mehr Tools und Mittelchen und viel mehr Equipment ähm, gerade wenn du jetzt dabei Hopfen mehr arbeitest welches ist jetzt wirklich so eins wo du sagst es bringt irgendwie deinem persönlichen deine persönliche Braukunst auf ein nächstes Level was gibt's da so was du rumgespielt hast boah das ist
2: echt eine gute Frage also ja du hast recht ich habe jetzt auf jeden Fall viel mehr Zugriff auf irgendwelche sämtliche Spielereien also verschiedene Brauanlagen Braueule Speidel Braumeister Uh, Grainfather, ich kann mir da eigentlich wirklich alles aussuchen und ich muss es halt einfach nur wirklich hinterher so, wie es halt vorher aussah, wieder quasi reinigen, aber oh, das ist auch kein Problem. Um, was ich halt am allergeilsten finde, was mich auch wirklich umgehauen hat, als ich mir damals, als ich zum Forschungsgespräch runtergefahren bin an Bodensee, war nämlich der Gärraum. Also die haben halt, also wir haben ja halt einen, äh, einen richtig voll ausgestatteten Gärraum mit drei Glykolkühlern, ähm, wie das halt auch tatsächlich in professionellen Brauereien so ist, ähm, und dazu die entsprechenden Gärtanks, die halt mantelgekühlt sind. Und das ist halt schon ein Luxus, der ist wirklich echt nice to have, weil ich muss halt die, äh, ich, ich schlage halt die Würze aus, stelle dann meine Temperatur ein und selbst wenn ich jetzt sagen wir mal beim untergärigen bei 16 Grad äh, die Würze ausschlage, dann ist das Ding innerhalb von, ich sag mal, 10 Minuten oder so dann auf 10 Grad und ich kann die Hefe dann pitchen. Und ähm, ohne, dass ich da jetzt großartig viel Aufwand betreiben muss, ich drücke dann halt einfach auf den Display äh, die Pfeiltasten, die bis die Temperatur dann angezeigt ist und voila. Und das geht auch tatsächlich für Quai-Biere ganz gut. Also ich glaube, bis zu 35 Grad geht das mit der eingebauten Heizung. Und beides schon ausprobiert, funktioniert mega. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel eine Berliner Weiße noch im Tank. Die ist jetzt seit drei Monaten da drin und die ist auch konstant seit äh, drei Monaten bei 25 Grad. Also ziemlich nice.
0: Testest du dann auch mal, weil das hat der Enzo, der glaube ich, erzählt, dass gerade die Hefen, also gleiche Hefe bei unterschiedlicher Temperatur ganz anders äh, die Aromen herstellt? Hast du das auch schon mal äh, irgendwie gemacht, dass du quasi den, den gleichen Sud dann einfach nur von der Temperatur mal ein bisschen anders vergoren hast?
2: Nee, das tatsächlich noch nicht. Wobei doch, Quatsch, ich, äh, ich habe gelogen. Ähm, ich habe das einmal bei einem Münchner Dunkel gemacht und jetzt werden viele Hobbybrau aufschreien, weil ich das nämlich zum einen... Ähm, bei 10 Grad vergoren habe und den anderen Teil bei 19 Grad. Und ich habe das wirklich einigen Leuten gezeigt und ähm, selbst ich, wo ich mich jetzt schon ein bisschen so einschätzen würde, dass ich sowas sensorisch auch feststellen könnte, wenn es jetzt super fruchtig wäre, bei 19 Grad das vergorene Lager, ähm, war es tatsächlich nicht. Also die es war vielleicht müh, mühfruchtiger, aber ich glaube, wenn nur jemanden wirklich ohne diese, diesen, ähm, diese Beeinflussung sozusagen, die man da hat, weil man das Bier erkennt, ja man weiß, wie man es gebraut hat und so weiter, ähm, wenn du dem jemand, die da hinstellen würdest, die wie gesagt die meisten Leute haben es halt echt nicht erkannt, was jetzt was ist. Also von daher, das fand ich schon sehr spannend. Ja,
0: da bin ich da bin ich ein bisschen neidisch drauf auf, auf so eine äh, äh, ja, ordentliche Steuerung der Temperatur. Bei mir ist halt nimm das, was seine Umgebungstemperatur die gerade gibt, bitteschön. War jetzt im, im, im Sommer natürlich geil, weil ich ja auch mit der mit der Quake mein mein Bier gemacht habe. Äh, da waren die höheren Temperaturen natürlich sehr willkommen, aber ja. man nervt es halt auch ein bisschen. Wobei, du kannst
2: ja auch, äh, wenn du es ganz einfach haben möchtest, das habe ich ja auch vorher, also ich habe ja auch schon in Duisburg vorher ein bisschen Temperatur gesteuert vergoren, wenn es halt erforderlich war. Und da habe ich einfach einen Kühlschrank auf eBay Kleinanzeigen für 30 Euro geschossen, einen Inkbird für nochmal 30 Euro da dran gehangen. Und voila, hatte ich meine, ja, wirklich für untergierig, für obergärige Biere, für Quikes, ähm, so, so eine Art Gärkammer und wie gesagt, für 60 okay. Euro, das ist echt, das, das kriegt man hin.
0: Ja, stimmt, das ist, das ist eigentlich eine gute Idee.
2: Genau. Also nur so als Tipp für. Wird,
0: wird, meine, wird meine Frau nicht überzeugen, aber ich finde es gut. <lacht> <lacht> ja,
2: sagst du halt, das ist für irgendwie Getränke oder so und dann. Wann hat da halt eben mal einen äh, Geimer rein?
0: Ja, ich habe ich, ich hab ja im Keller einen Getränkekühlschrank, der ist aber auch tatsächlich voll mit Getränken. Kenne ich. <lacht> aber äh, um, um, um nochmal ein bisschen, bisschen die Rolle rückwärts zu machen, äh, du hast ja, du hast ja äh, auch irgendwann mal ganz klein angefangen. Ähm, ich denke mal, hier wird auch mit Sicherheit der ein oder andere zuhören, der äh, auch vielleicht mal überlegt hat, zu brauen und, und noch gar nicht so richtig eingestiegen ist oder nicht weiß, wo er anpacken soll. Was, was, was brauche ich, wenn ich jetzt... also ich. Klar, wir, wir wissen es, aber was, was, was braucht der absolute Einsteiger, was empfiehlt zu dem sich anzuschaffen, um mal sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ohne sofort sich in Umkosten von mehreren hundert Euro zu stürzen?
2: Genau, also ich sag mal, ich habe ja damals mit einem klassischen Einkocher-Setup angefangen, stand einkocher für um die 80 bis 100 Euro und der hatte 27 Liter Volumen, 2000 Watt. Würde ich auch sagen, dass das schon so das untere Minimum ist, weil mit 1800 Watt habe ich von vielen Leuten gehört, äh, da macht das halt keinen Spaß, weil die Würze dann nicht richtig kocht und das Ganze halt auch beim Hochheizen super lange dauert, deswegen also ein vernünftiger Einkocher mit mit 2000 Watt äh, wäre schon mal das Mindeste. Aber kriegt man ja wie gesagt für 80 Euro neu. Das äh, wäre zum Beispiel der klarstein Biggie, um da mal so ein Modell zu nennen.
0: Den ich auch immer noch benutze.
2: Ja, der ist echt gut. Also mein äh, guter Freund von mir, äh, der hat den jetzt tatsächlich von mir abgekauft, und brauchen wir jetzt auch nicht mehr und ja ist damit sehr zufrieden. Also er hatte vorher halt einen von weg gehabt und der hatte halt eben keine 2000 Watt und ja, war wohl nicht so super. <lacht> genau. Ja, und dann gibt es halt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also ich sage mal, was ich ja jetzt seit Ende letzten Jahres mache, ist Brew in a Bag, das kommt aus Amerika und, also wie viel es ja natürlich irgendwie beim Thema Bier. <lacht> ähm, ist irgendwie so. Ja, und das ist einfach ganz cool, weil man dann halt eben so eine Art Lebensmittelechten Maischesack hat, den man in die Würze, bzw. in den Kessel halt hängt und da dann das Malz reinmacht. So, und der Vorteil ist da einfach, man braucht nicht irgendwie abweichen in einen separaten Läuterbottich, also wo man, das Läutern ist ja der Schritt, wo man die festen Bestandteile, also den Treber von den flüssigen Bestandteilen der Würze trennt, um dann halt hinterher nur noch die Würze zum, ja, zum Hopfenkochen zu haben. Genau, und das funktioniert halt mit Bruneback wirklich super, weil ich dann halt einfach nur diesen Brewback anhebe, entweder ausbringe oder abtropfen lasse. Und dann kann ich halt auch schon direkt zum ähm, ja, Kochen aufheizen. Und das spart nicht nur Zeit, sondern ist halt auch von der Reinigung natürlich einfacher, weil ich kein zweites Gefäß mehr sauber machen muss. Und diesen Brewback hat man innerhalb von fünf Minuten maximal ausgespült mit Heißwasser.
0: Und dann kommt direkt zwei Fragen dazu, weil finde ich mega interessant. Habe ich jetzt auch ganz oft schon bei dir gesehen in den Videos, dass du das so machst. Ich finde, es immer eine richtige Qual aus dem Einkocher, dann in, in Läuterbuttich <lacht> und dann Läutern und hin und her. Ähm, für mich zwei Fragen. Kochst du dann direkt, äh, maisst du dann direkt mit der vollen Flüssigkeitsmenge? Weil ja. Nachguss macht dann ja gar keinen Sinn mehr eigentlich.
2: Ne? Ja, genau. Das mache ich tatsächlich so. Ist aber mit dem Einkocher schwierig, weil dann kannst du natürlich nicht viel Malz nehmen. Weil äh, wenn du dieses, was du jetzt gerade sagst, ist Full Volume Bruner Bag, also ohne Nachguss sozusagen. Und da musst ja. du halt dann einfach immer ein größeres Volumen eigentlich haben im Kessel. Also ich sag mal, ich mache jetzt zum Beispiel mit einem 47-Liter-Kessel, mache ich bis zu 30-Liter-Sude mit moderater Stammwürze. Also ich sag mal 12 Platte ungefähr. Und das ist halt das Problem und der Nachteil halt an dieser Methode. Was man halt ansonsten noch machen kann, ist, wenn man jetzt nicht direkt sagt, ich möchte mir jetzt direkt eine Induktionskochplatte und einen, ja, ich sag mal 30 bis 47-Liter-Kochtopf holen, wäre halt die Überlegung, dass man zum Beispiel einfach einen, ja, tatsächlich doch nochmal einen zweiten Eimer hinstellt, ähm, da schon mal das Nachgusswasser reinmacht und dann sozusagen den Brewback da reinhängt und da nochmal das Ganze so ein bisschen dadurch ausspült. Und dann braucht man hinterher einfach nur noch die ähm, den Brewback da wieder rausholen, die Würze dann vorsichtig in den in den Einkocher äh geben und dann hat man das Ganze auch schon wieder relativ edel gelöst. Also das machen halt auch tatsächlich viele.
0: Okay, erste Frage beantwortet. Zweite Frage: Brennt mir das unten nicht an an dem Einkocher? Oder hängt der gar nicht so tief rein dann der Sack?
2: Kommt drauf an. Also bei mir hängt der schon.
0: <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Ja.
3: <lacht> ah, okay. Also ja hast du schon wieder.
2: <lacht> Aber ich habe schon eigentlich gedacht, dass wir bei der, äh, bei 53 Minuten schon ein bisschen mehr solche äh, Sachen gehabt hätten, wenn ich mir so die letzten Folgen angehört habe.
0: Nee, wir sind gut gestartet, also ich finde ich, ich, ja. das in Ordnung, jetzt waren wir mal so bisschen, ein bisschen im Thema und, äh, ja gut. <lacht> Im Team, <lacht>
1: Also Also dein Sack hängt bis runter. Meiner
2: hängt richtig tief, vor allen Dingen im Sommer. <lacht> nee, Spaß beiseite. <lacht> 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 ähm, ja, nein, kann nicht anbrennen. Also ich hatte es bis jetzt noch nie gehabt. <lacht> Wäre auch ein bisschen unangenehm, glaube ich. <lacht> Könnte aber für einen neuen Haarschnitt sorgen. Ähm. Okay, jetzt ist gut. Äh, ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe damit echt keine Probleme mit Anbrennen oder so.
3: Ähm. <lacht> Hallo. <lacht> Die Mutter sitzt neben mir. Was ist denn los mit euch?
2: Wer sitzt neben dir?
3: Meine Mutter.
1: Ja, grüße. So
3: Enkel weg. Nein, Quatsch
0: natürlich nicht. <lacht> ja, geil. Nee, ich glaube, ich muss das auch mal ausprobieren, weil ich habe, ich glaube, der Biggie, der ist 27 Liter, ne? Genau. Irgendwie sowas. Und ich mache eh meistens äh, äh, halbe Sude immer nur, und dann wäre das ja mit Back eigentlich äh, optimal. Ja,
2: das könnte tatsächlich funktionieren. Ich, jetzt muss ich mal überlegen. Boah, beim. Wie viel Wasser braucht man bei so einem normalen Einkocher? So, ich glaube, 30 Liter. Also, ich habe meinen mein
0: Weizen, mein Weizen habe ich mit insgesamt äh, 17,5 Liter gemacht.
2: Ah, ja, gut. Also
0: Haupt, Haupt, Haupt- und Nachwuchs, das wird ja passen.
2: Ja, also, das war dann ein halber Sud dann, ne? Genau. Ja, ja klar, dann mit 4 Kilo das Malz so, oder so. Ja. Da, kommst ja, du, da kommst du richtig Ja, sogar gut
0: an. weniger, sogar 2,5 Kilo Malz. Ja, ja das, das klingt auf
2: jeden Fall vernünftig.
0: Das ja, da schon. muss ich mir so ein Ding mal bestellen. Kriege krieg ich ja bei euch mit Sicherheit, ne? Ja,
2: tatsächlich äh, habe ich, also das ist halt auch noch eine meiner Aufgaben bei Hopfen und mehr, so nach so neuen Produkten Ausschau zu halten, ähm, sowohl auf der Rohstoff- als halt auch auf der Hardware-Seite, was ich halt auch mega spannend finde, weil ihr habt ja schon gemerkt, Hefe ist ja so mein Thema. <lacht> und ja, und zum Beispiel gab es ja vor kurzem und bald wahrscheinlich wieder die Bootleg Biology-Häfen. Und da war ich halt auch tatsächlich so, so der Ausschlaggebende, der das dann halt so ein bisschen angeleitet hat und ja, natürlich auch mit dem Team zusammen, aber das war auf jeden Fall eine coole Sache und hat halt auch gut geklappt. Wir haben alle Häfen, ich glaube, das waren 100 Einheiten oder so, wirklich in kürzester Zeit verkauft. Das war echt super.
0: Das ist geil, ja.
1: Klingt gut. Ähm, Dave, ich als, ich als Laie denke mir jetzt immer, was kostet so ein Sud ungefähr, wenn du jetzt mal sagst, dein... Münchner Dunkel, was kann man da so rechnen, Rohstoffkosten?
2: Also beim Münchner Dunkel weiß ich es jetzt nicht mehr genau. aber Ich hatte das mal für einen Kölsch ausgerechnet, wo ich mir sogar die Zutaten quasi bei uns gekauft habe. Jetzt ist das natürlich so, ich habe, könnt ihr euch ja vorstellen, auch ein bisschen andere Preise so als Mitarbeiter. Ähm, aber ich sag mal so, wenn man das ähm, das Mal zum Beispiel sä säckeweise kauft, um mal wieder bei dem Thema zu bleiben, ähm, kann man tatsächlich für. Also was hat für mich das Kölf damals gekostet? Das waren irgendwie nicht mal ich glaube 17 Cent für ein Glas 0,3. Also man kann da wirklich für kleines Geld ähm, Bier brauen. Jetzt müsste man das halt ausrechnen, was dann ein ganzer Sud kosten würde. Ich sag mal, das dann mal 40, bis so bei 12 Euro ungefähr. Äh, nee, 40 mal 17 sind nicht 12 Euro. Ja, ja.
1: Das mit dem Mathe üben wir nochmal. Wir haben da bestimmt Mathe-Experten. Äh, Mathe
3: <lacht> Martin McFly aus Bochum. Ja,
0: ich, yeah. ich, ich, ich rechne gerade. Warte mal, habe ich hier einen Taschenrechner? Ja, ich bin oder? schon dabei. 3,50 Euro. 7
2: Euro für 40 Flaschen Kölsch sozusagen oder Wies. Sollen ja, sagen, wenn man true ist.
0: Was sagt man, wenn man true ist?
2: Wies, weil Kölsch darf ja nur beziehungsweise genannt werden, wenn du es in Köln gebraut hast und wenn es filtriert ist. Und wenn es das nicht ist, was meins definitiv nicht war, ähm, dann ist es nur ein Wies. Das ist der Vorgänger vom Kölsch, bevor es filtriert wurde.
0: Okay, 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 okay. Ja.
2: Aber es ist das ja scheißegal. Ich habe
0: gerade hab mal durchgerechnet. Ich habe meine bei meiner letzten Bestellung von euch, ich habe heute meinen Weizen abgefüllt. Das sind so ja ungefähr 11 Liter gewesen. Dafür habe ich 20,67 Euro an... Rohstoffen verbraucht. Jetzt mhm. muss man aber auch sagen, äh, allein die, die Ys 3068 als Flüssighefe kostet ja schon 8,80 Euro. Das muss man jetzt nicht unbedingt haben. Ja. Und ich habe auch ein bisschen, ich habe auch äh, nicht die 100 Gramm Hopfen verbraucht, die ich da hatte.
2: Genau. Aber ich sag mal, ja, die doch. Hefe kannst du zum Beispiel wieder ernten, ne?
0: Ja, ja, genau. Also, ist jetzt für einen Liter 1,80 Euro. Klingt jetzt erstmal nicht billig, aber äh, ich, ich meine Ausbeute ist auch relativ scheiße. <lacht> 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 ja, ja, hängt ja natürlich auch davon ab, was du nachher reinschmeißt. Ne? Ja. Wie gesagt, wenn du, wenn du jetzt nicht für für a, a, a 9 Euro eine Hefe nimmst, sondern die, was, was kostet normale Trockenhefe? 2, 3 Euro, drei da ist, Euro ja. ja. dann bist du schon wieder bei einem ganz anderen Preis. Oder
2: du holst ja einfach vier Flaschen Gutmann, die relativ frisch sind. Äh, Fängst du die schön ein, stellst dir ein paar Tage kalt vorher aufrecht, also, dass die halt, dass er, dass die Hefe schön sedimentieren kann und dann, äh, ja, einfach zwei, drei Tage vorm Braun leer trinken, die Hefen, äh, also die, den Bodensatz im Glas lassen, das Bier schön abdekantieren und dann mit ein bisschen Würze anfüttern und dann vermehrst du die schön auf einen Liter und dann hast du eine geile Weißbierhefe für, was kosten vier Flaschen Gutenmann? 3,20? 4 Euro? Irgendwie so weit. Ja. Und die ist, äh, ziemlich, ziemlich gut. Die ist, das ist eine Bananenbombe. Kein Witz.
0: Auch das Gutmann grundsätzlich ist ziemlich gut. Hatte ich äh, letztes Wochenende noch, äh, mehr, noch ein paar... Ab, ne? Bitte? Ja, ja, das ist richtig Gutmann.
3: Der Elefant von Sendung mit der Maus ist auch zugeschaltet jetzt. Guter, Guter Soundeffekt. Ja,
0: Meine Nase
2: ist auch schon ganz bunt. Aber um noch mal kurz auf die Eingangsfrage zurückzugehen, wenn ihr natürlich eine Triple Food ja. Gose braut. So, da reden wir wieder über ganz andere Dimensionen. Da kostet dann halt äh, der Sud, boah, was hat der dann gekostet? 30, 40 Euro? Ne, 50 sogar. Das war tatsächlich mit äh, mit den Hefen, weil du ja äh, du brauchst ja eine, eine, eine Saccharomyces, also eine Hefe sozusagen, die den Zucker halt auch in Alkohol umwandeln kann. Eine Ale Oder eine Lagerbierhefe habe ich auch schon mal gesehen bei Sauers tatsächlich, dass das manche machen in Amerika. Ähm, und dann halt natürlich die Laktobazillen und die kosten halt auch, ja, zwischen... Ich sag mal, wenn man sich diese diese Kapseln, diese swenson äh, lactobacillus kapseln holt, das sind so probiotische Nahrungsergänzungsmittel, die kosten auch schon mal irgendwie 8 bis 10 Euro. Ja, aber da muss man halt schon, und die Früchte, die sind richtig teuer, da bist du auch weit über 20 Euro.
0: Also ja, das ist ein ja, tolles Bier. Bei der, bei der letzten, die ich gemacht habe, habe ich mir, weil ich, äh, ich hatte Mango und Maracuja drin, die hatte ich dir auch geschickt, oder? Hatte ich dir beide so geschickt? Du hast mir ja.
2: beide geschickt, und ich glaube, ich würde mir die auch gleich mal ganz kurz aufmachen.
0: Gönn dir. Auf jeden Fall, da hatte ich mir ähm, extra Fruchtpüree geholt, weil ich keinen Bock hatte, selber zu pürieren und da habe ich für ein Kilo Mangopüree auch mal eben entspannt einen Zehner bezahlt, was jetzt vollkommen im Rahmen ist. Also ich glaube, wenn ich die Früchte jetzt so gekauft hätte und püriert hätte, äh, würde ich das Gleiche bezahlen. Aber das ist natürlich schon, das ist natürlich schon sportlich und dann will man von ja auch viel drin haben.
2: Ja, definitiv. ey. Also ich glaube, bei dem letzten hatte ich auf 24 Liter Bier 5 Kilo Erdbeeren und 1 Kilo Rhabarber und 1 Kilo Laktose. Also schon schon ganz gut aber ist gut geworden
0: ja Rhabarber ist auch geil da drin
2: ja
1: voll super alex ist so still ich bin so still weil ich noch eine frage hatte
3: ja frag doch.
1: ja, ähm, ja wir wollten jetzt euren
3: brauerei dirty talk da irgendwie nicht kaputt
1: machen ah lieber dave ja, ähm, ja. in einer Tripl in einer trippelfrute gose wie viele Früchte müssen da drin sein <lacht>
2: <lacht> ah. Im Prinzip reicht eine. Ich habe auch schon mal eine gesehen, wirklich mit einer Frucht. Also Triple Fruited finde ich zumindest zielt nicht immer unbedingt auf die Quantität ab, sondern ja ähm, beziehungsweise Nicht auf die äh, ja doch auf die also auf die verschiedenen Früchte, sondern tatsächlich auch auf die Menge der Früchte. Also das heißt, also man macht halt einfach die dreifache Menge. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist die dreifache Menge?
0: Ich wollte gerade ich wollte gerade nämlich fragen, was ist die dreifache Menge? Ja,
2: es ist ja wie Double Dry Hot. So, ist ja genauso. Wer wer, wer sagt, dass äh, ein Single Dry Hop Bier also normales Kaltgehopftes Bier äh, eine gewisse Menge haben muss. Manche machen ja auch nur einen halben Gramm pro Liter und das ist dann schon für
0: die in Kaltgehopftes Bier, was es ja auch ist, aber ne? Aber jetzt dazu eine Verständnisfrage, vielleicht war ich da immer auf dem falschen Dampfer. Ich dachte, beim ist Double Dry Hop bezieht sich tatsächlich komplett auf die Menge, ich dachte immer, dass das auf die, die Gaben äh, bezieht, dass ich zu unterschiedlichen Zeitpunkten dem Bier den Hopfen gebe.
1: Ja, ja. Ist
0: beides. Also sowohl
2: als auch. Das kann wirklich okay. sein, dass du zum Beispiel bei beiden Hopfengaben halt echt viel machst oder dass du halt einfach überhaupt zwei Hopfengaben machst. Also beim Dryhoppen, ähm, typischerweise zum Beispiel, ich sag mal, so in Richtung Ende der Gärung, aber wo die Hefe halt schon nochmal was macht und dann nochmal am Ende der Gärung. Ähm, mittlerweile gibt es auch schon, ich sag mal, Leute, die machen es halt am Anfang der Gärung oder sogar bei, bei Hefezugabe. Das ist auch ziemlich krass. Man muss da halt bedenken, dass dann halt super viel von den Aromen wieder ja, ausgetrieben wird durch das CO2, was die Hefe ja produziert. Ähm, wenn man offen vergärt vor allem. Aber dadurch hat man halt diese Biotransformation, dass gewisse Inhaltsstoffe aus dem Hopfen mit der Hefe sozusagen reagieren und dadurch, ja, eben zum Beispiel. Bei, bei Koriander ist das total krass, wenn du Koriandersamen hinzugibst, da ist Zitronellol drin und das wird dann zu Beta-Zitronellol und das geht dann halt in Richtung tropische Früchte, glaube ich, wenn ich es jetzt noch richtig zusammenkriege, ohne jetzt hier äh, Scheiße zu labern.
0: Ja, ich habe aber auch, auch bei mir die Erfahrung gemacht, ich, also, ich glaube, klassisch stopfst du ja nach der Hauptgärung. Ja. Ich äh, gebe auch immer gerne so kurz vor Ende was dazu schon äh, irgendwie, ich habe den Eindruck, dass das Aroma dann ein bisschen mehr reinballert noch.
2: Ja, es wird auf jeden Fall komplexer und das hast halt auch den Vorteil, dass nochmal ein bisschen Sauerstoff halt ausgetrieben wird, was der dann tatsächlich auch ein bisschen mit reinkommt, wenn du wenn du den Deckel öffnest und dann den Hopfen reinschmeißt und ja, das ist ja, Oxidation ist ja wirklich bei IPAs so voll das Thema. Ich hatte auch schon echt ein paar wirklich gekaufte IPAs, die waren untrinkbar, weil die halt einfach ja, entweder oxidiert oder halt einfach auch super flach waren und das kann halt auch tatsächlich aufgrund von Oxidation sein.
0: Gut, kommen wir zurück von unserem neuen Talk, Zu meiner Frage. Zu meiner Frage, Ich finde das sowieso so geil, wie du Ja, und dann wird der Koriander zu Beta trallern alles klar. Dr. Moin Dave hier. David. Bitte. Dr. David.
1: Und zwar hatte ich noch eine Frage, Dr. David. Wie groß, wenn du das jetzt mal so siehst? Du machst das ja jetzt schon ein, zwei Jahrchen. Das Hobbybrauen, wie groß ist denn wirklich der Schritt zum, in Anführungsstrichen, Berufsbrauer, um davon leben zu können? Was, wie schätzt du das ab?
2: Sehr groß, würde ich sagen. Kommt aber auch immer darauf an, will man gipsy brauer erstmal sein oder will man von Anfang an eine eigene Brauerei haben? Also wirklich, wo du selber halt hinterm Kessel stehst. Ja, jetzt werden wieder viele Gipsi-Brauer sagen, ja, die stehen auch selber hinterm Kessel. Okay, aber klassischerweise ist es ja so, du gehst zu einer Brauerei, gibst ihnen das Rezept und die brauen das dann halt. Das kenne ich so, oder?
1: Ja, das haben wir haben wir noch anders äh, gehört. Es gibt ja die, die Lohnbrauer, die das so machen, wie du gesagt hast, und die Gypsy-Brauer, die dann hinkommen, äh, die Anlage der Brauerei nutzen, ähm, vielleicht auch teilweise unter Aufsicht, und ähm, aber selbst brauen ah, okay. und ähm, mit ihrem Rezept hinkommen, ähm, alle Rohstoffe, alle ja, Maschinen vorfinden und dann einfach selbst brauen und abfüllen und dafür einen ne, Obolus zahlen und die die Lohnbrauer, die tatsächlich genau das machen, was du gesagt hast, die sagen, so muss das Bier werden, der schreibt sich irgendwo das Rezept zusammen und sagt dann, okay, in vier Wochen kommst du vorbei. Ja, genau. Ist
2: fertig. Also ich sag mal deswegen, weil da würde ich differenzieren, weil ähm, wenn du jetzt so hier oder Lohnbrauen machst, ist es natürlich einfacher, weil du, ähm, ja, du, du musst ja eigentlich erstmal wirklich in dich in hohe Unkosten stürzen, musst einen Standort auch nicht erstmal finden, sondern du bist ja eigentlich auch relativ Standort unabhängig, zumindest im, im, im weiteren Sinne und ich sag mal deswegen, also klar, als Hobbybrauer, wenn du da gute Biere brauchst und so, das ist schon mal voll wichtig, so das Verständnis zu haben, aber auf der anderen Seite, ja, da kommt ja auch das, der Vertrieb dazu, Buchhaltung, äh, Marketing, das ist ja alles, was was du ja als Hobbybrauer gar nicht machen musst und ähm, deswegen finde ich schon, dass der, Spr der Sprung noch richtig, richtig groß ist, also sag mal, es gibt ja ein paar Leute, die es ja geschafft haben, wie der Felix zum Beispiel oder hier der Simon äh, von Schwarze Rose, der ist ja auch Hobbybrauer und hat das ja dann jetzt halt eben einen Schritt weitergebracht. Ja, also es ist schon nicht ohne. Und ich sag mal, natürlich, man muss halt einfach finanziell gut aufgestellt sein, ähm, sowohl als gipsy brauer als auch tatsächlich natürlich dann noch mehr, ähm, wenn man mit einer eigenen Brauerei anfangen möchte,
1: ja.
0: Ist das, denn, ist das denn ein langfristiges Ziel von dir? Ich meine, Traum mit Sicherheit, aber äh, ist das auch ein Ziel, wo du aktiv drauf hinarbeitest?
2: Aktiv drauf hinarbeiten? Jetzt würde ich sagen, eigentlich nicht. Also was ich halt tue, ist halt meine Rezepte natürlich irgendwie äh, testen und nicht. ich brauche ja auch wirklich durch die Bank verschiedene Sachen. Also mit Brett, ohne Brett, äh, Lagerbiere, Paylays, IPAs, Stouts, um einfach so auch zu gucken, was macht mir Spaß. Und ich finde zum Beispiel, wir machen IPAs zu brauen überhaupt keinen Spaß. Auch wenn ich,
0: Nicht, Warum? Warum?
2: Ja, weil du hast halt immer diese, diese Verluste. Ne? Ich sag mal, wenn du zum Beispiel jetzt mit 8 bis 10 Gramm, was ja schon echt am oberen Limit, Limit ist, kalt hopst und dann nochmal vielleicht äh, 5 bis 6 Gramm pro Liter in Whirlpool reinhaust, dann hast du halt einfach super viel Trub. Und das ist quasi einfach nur der Hopfen, der sich dann mit der Würze oder mit dem Bier vollsaugt und das ist das, was am Ende dann halt weniger rauskommt. Und das nervt mhm. mich halt einfach super. Und deswegen brauche ich eigentlich ganz gerne halt auch andere Biere, aber zwischendurch muss halt auch mal ein hopfiges Bier sein, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber tatsächlich, ähm, also natürlich würde ich es halt super cool finden, so eine eigene Brauerei mit Taproom, mhm. ähm, vielleicht noch irgendwie so ein Foodtruck vor der Brauerei, der dann von irgendwelchen Leuten betrieben wird. und So wie das halt einfach in, in, in Manchester Leeds oder halt auch in, in um, vielleicht in Holland auch teilweise ist. Na, dass man halt einfach wirklich so, so einen Ort hat, wo man halt hingehen kann und sich da so ein bisschen reinsetzen kann, das wäre schon cool. Auf der anderen Seite, ich habe ja auch ein bisschen in der Gastronomie gearbeitet und die Arbeitszeiten sind schon halt echt beschissen, also wirklich, da braucht man echt kein Blatt vor den Mund nehmen, das ist so.
0: Ja, das, das stimmt definitiv, das äh, habe ich auch mal irgendwann mitgemacht. Deswegen... Äh, ja, da, das muss man richtig wollen. Ja. Ja, ja aber es ist doch, ist doch geil, so einen Traum zu haben und ich meine, Du hast ja auch durch, durch Kontakte und durch schöne Zufälle und, und Leute, die du kennengelernt hast, ja, dich schon schon, schon zu, einem, zu einem Punkt entwickelt, wo du halt, ja, ich sag mal, dem, zu diesem, zu diesem ich sag mal, Traum ja doch schon ein paar gewaltige Schritte gemacht hast, und wer weiß, was in den nächsten Jahren passiert.
2: Ja, eben, also ich sag mal, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres muss ich eher sagen, habe ich auch nicht damit gerechnet, dass ich an den Bodensee ziehe und wie sich jetzt einfach auch alles so verändert hat. Aber manchmal ist das halt so, ne? Und für irgendwas ist das ja immer gut, sagt man, ne? Ah, das sowieso. Genau, das sowieso. Ja, aber mal schauen. Also, das wäre cool, wenn das klappen würde irgendwann. Warum nicht?
0: Dann gibt's Schnubbibräu. Wobei Schnubbibräu gibt's, glaube ich. Mm, ja,
2: es gibt Schnorresbier, Bier, glaube ich. Das Bier aus der Pfalz. Stimmt. Ah. Weiß nicht. Ich habe auch echt noch gar keine Ahnung für den Namen. Ich wollte eigentlich Herr Schnauzbett Brewing, aber das ist ja wieder so zu. Äh, Fürst Biachek und Frau Ruber und so mäßig irgendwie, äh, das ist mir dann auch wieder zu nah. Äh, das, das muss irgendwann mal beim Saufen muss da mal ein cooler Name, irgendwie eine coole Geschichte oder so entstehen und dann.
0: Mach, machst du, machst du etikettierst du deine Biere denn auch irgendwie? Machst du da irgendwelche. Äh, ich kenne da, also immer wenn ich Bier von dir hatte, war das in meiner nackten Flasche. Ja. Ich wusste ja nie, was drin ist. Ja,
2: <lacht> <lacht> ja mittlerweile fühle ich ja fast gar nichts in der Flasche, aber das ist halt so scheiße auf, einen, auf der einen Seite, weil ich natürlich halt auch Mal gerne anderen Leuten mein Bier zeigen würde. Aber wenn ich alles in Flasche füllen würde, was ich brauche, dann könnte ich nicht so viel brauchen, weil das einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt. So, ich bin ja letztes Jahr dann so ein bisschen so zum Thema Keks dann gewechselt und na, einen 20 Liter Cake hast du halt einfach in, sagen wir mal, einer halben Stunde gereinigt und nochmal fünf Minuten später abgefüllt. So so schnell habe ich nicht 60 oder 40 Flaschen gereinigt und äh, wieder ausgespült und abtropfen lassen und abgefüllt. Und das ist es halt einfach. Aber ja, in Zukunft will ich halt auch mal wieder ein paar mehr Flaschen abfüllen und dann tatsächlich jetzt auch für die Berliner Weiße mal ein schönes Etikett machen. Weil das ist ein Bier, was ich hoffentlich in den nächsten, ja, dass ich dann auch mal in zehn Jahren auch ja. mal noch mal so eine Flasche von trinken äh, möchte. Und dann möchte ich natürlich auch noch mal wissen, ah ja, das ist äh, von 2020 zum Beispiel Berliner Weiße.
1: Du hast ja gerade Eier gesagt. Ja. Ich lese mir so die Ja, Eier. Hast du gesagt? Also. <lacht> ich musste das Niveau gerade noch mal kurz ein bisschen ja, sehen. Gerne. Das war mir, schon, war mir schon wieder viel zu hoch. Und Benny ist auch so muss still. Ich muss den
3: Alex auch entschuldigen. Der hat halt nur sechs halbe Maß oder was weiß ich. Irgend sowas sechs getan. halbe Maß? Es gibt, es gibt keine halbe Maß. Maß. Was ist
1: das denn? Was willst du denn mit einer halben Maß? Ganz
3: ehrlich, mach jetzt mal wie Matti. Fickt euch einfach. Mach weiter, komm. <lacht>
1: Ja, ja, Benni, hast du, hast du da noch eine Frage an unseren ähm, Gast äh, im, im Hobbybraugewerbe? Ihr seid ja scheinbar irgendwie gut verbandelt über diese Hobbybrau gruppe Vielleicht habt ihr da mehr Informationen miteinander schon geteilt als wir und du wusstest alles schon. Ich weiß das ja nicht. Ich möchte dich nur mal ein bisschen mehr mit einbeziehen. Du bist heute so, so still. Geht's dir ich gut? Nebenbei, alles in Ordnung? nebenbei
3: Love Island gerade. Love
1: Island. Alles
3: ah, ja. <lacht> In Paradise. <lacht> Ist das das, wo die da nackt rumlaufen? Ich weiß nicht.
2: Da gibt es irgendeine so Sendung, wo die irgendwie nackt rumlaufen und die dürfen aber nicht miteinander poppen.
0: Ist das nicht Adam und Eva gewesen? Hieß das nicht irgendwie so? Ach, das ich war das. Schon. Ja,
2: keine Ahnung. Ich habe hab nur davon gehört.
0: Dschungelcamp hieß
1: das. Ich habe gerade ein Stück Pizza bekommen. Oh. Also.
0: Ach, du hast ein Leben, ey. Der Bayer wieder, weißt du. Zu spät kommen und dann
3: nochmal mit Pizza belohnt ja. werden. Nö, also so konkret jetzt nicht. Ich finde es, wie gesagt, ich habe es ja schon mal ähm, vor 25 Minuten erwähnt. Mega interessant. Nee, wirklich, weil ich das, ich finde das immer so geil, wenn man sich irgendwie oder wenn Leute sich halt so krass da reinarbeiten. Und äh, ja, ich muss jetzt keine Lobeshymne noch nochmal äußern, glaube ich. Bitte nicht. Cool, hört sich gut an. Äh, wunderschöner Schnurrbart. Und äh, ich glaube, ähm, ich habe noch nie so viele von diesen Feuer-Emoji-Cons auf Stories gesendet, wie bei Dave, glaube ich.
1: Stimmt, du schickst mir mal die Herzen.
0: Ich glaube, ich kriege auch mehr Herzen von dir. Also ist das bei uns eher so eine emotionale Beziehung, während du mit Dave eher so eine sexuelle hast. Dave
3: ist Sex einfach her. Einfach nur Parkplatz A66, Feierabend, hau ab, du Bastard.
1: Gott. Ich glaube, bei denen ist das Feuer einfach noch heißer als bei uns. Ich
0: sehe, oh, da hat mir der, der Benny ein, ein Emoji mit einem offenen, kreisrunden Mund geschickt. Bei Alex? Oder. Dann <lacht> nochmal, dann nochmal. Ich will
2: da ja mal äh, an, Egal. an so einen Abend erinnern, äh, Alex.
1: Nee, wir gehen jetzt mal <lacht> über zu den letzten Fragen.
0: Ach so, klar, das Foto können wir <lacht> auf jeden Fall dann im Nachgang nochmal posten. Die wirkliche innige Beziehung haben nämlich der Dave und der Alex. War bei Hoppe, oder? Yep. Wo das Foto entstanden ist? Also ein schönes Foto, das äh, mal wieder zeigt, dass wahre Liebe nur unter Männern existiert.
2: Oder das zeigt, wie unangenehm Alex das war und mir überhaupt nicht.
1: <lacht> das, das tatsächlich auch. Und das es das einfach, das einfach zeigt, wozu zwei Männer in der Lage sind, wenn sie einfach vorher irgendwie drei Flaschen Oloros, Oloroso-Stouts geäxt haben. Ja. Mit Mareike. Ja. Oh
0: yeah, oh yeah. Das war
1: richtig gut. Das Dave, war gut.
0: Zum, zum Ende unserer Folge und wir, wir äh, manövrieren hier locker flockig äh, so äh, in die Richtung, äh, machen wir immer so wunderschöne One-Shot-Fragen mhm. unseren Gästen. Hast du Bock?
2: Ja, auf jeden Fall. Was
0: wäre, wenn ich jetzt Nein sagen würde? Wäre jetzt. Oder, oder, ja, dann, ja, dann wäre jetzt würde halt Ende. Würde der, der Alex jetzt noch abmoderieren. Oder, oder
2: vielleicht wird Alex so dann so tun, als ob, ich, äh, als ob er ich wäre, so mit so einem Stimmverzerrer oder so. Da geht das ja.
0: Oh ja. Hey, Dann
3: wird die Folge, Folge gelöscht und muss Pascal Tekeli neu aufgenommen. So,
1: weiter
3: <lacht>
2: Ich
0: habe nicht ich gesagt.
1: Hab
0: <lacht> ja, küsst ihr nach Dormagen an der Stelle. Nee. Ähm, so. nee. fit 7-Eleven oder... <lacht>
3: so Boah, ich kann nicht Sport. mehr...
0: So, die erste Frage, die hatten wir eigentlich vorhin schon in abgewandelter Form. Oh. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Welcher Bierstil wärst du charakterlich? Light Lager. Okay, genau, hatten wir schon. Stouts, mit oder ohne Adjuncts? Mit. Wenn du nur noch ein Bier trinken dürftest, also das ist das einzige Bier, was für dich nur noch äh, bis zu deinem Lebensende verfügbar ist. Welches wäre das?
2: Leibinger Heldes.
0: Welches Land assoziierst du am meisten mit Bier?
2: Deutschland? Ja.
0: Drifontaine oder Cantillon? Kanti. safe. Juice, Juice Bomb oder West Coast IPA?
2: Eher Juice Bomb, wobei ich auch West Coast IPAs mag, aber lieber die Juice Bomb.
0: Vesti oder Oval?
2: Vesti, aber ist auch, das ist wirklich eine eine Frage, an, die, an der ich nochmal arbeiten sollte, die ist nicht,
0: die ist kacke, ja, ja, das ist beides geil. <lacht> auch, auch, auch die davor, Juice from oder West Coast IPAs.
1: Ja, wobei ja, ich bei Westie oder Oval, ja, ich habe vorhin überlegt, ob ich mir nicht ein Oval zur Sendung aufnehme. Aber beim Oval ist natürlich irgendwie mit der, mit der Brett, die da drin hängt, ist es nochmal so ein, doch ein anderer Twist. Das ist ja nicht dasselbe Bier und auch nicht derselbe Stil und irgendwie so doch komplett anders. Ja aber ja aber das, ist aber, man kann beide man man liebt irgendwie beide das kannst
0: du das kannst du genauso gut auch bei einem äh, bei einem Bestie haben das entwickelt sich halt auch geil weiter ne? ganz anders natürlich als ein Orval. Ja. aber ich hatte hier äh, da hat da hatten wir, glaube ich auch kurz zugeschrieben Dave ich hatte ein, ein Orval letztens das fünf Jahre alt war ah ja und das war, das war, das war so geil weich und, 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 und ich finde, wenn es recht frisch ist, ist es noch, ist es teilweise ein bisschen sperrig. Und das hat, boah, das hat richtig Bock gemacht. Also, es hatte nur noch ganz leichten Brett drin und, und das, das war, das war mega geil. Also, mega genial.
2: Hm, ja, krass. Also, ich hatte ein frisches Ohrball und eins, das ein Jahr alt war und das frische war wirklich wie so ein Pale Ale mit so ein bisschen Brett. Und das nach einem Jahr, das hatte schon, das war schon richtig wirklich in die Fresse Brett, ey.
3: Geil. Ich habe eins seit zwei Jahren hier stehen und will nur ein bisschen warten, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich
0: immer auch immer mal wieder, wenn ich irgendwo in einem Shop bin, gucke ich von wann von die sind und packe mir mal irgendwie so fünf, sechs Pullen ein und stelle mir den Keller. Weil das ist echt ein Bier, was sich echt geil ent entwickelt.
2: Ja,
3: auf jeden Fall.
0: Und ich ich habe
3: immer gerne ein paar kleine in meinem Keller. Ich wollte jetzt ja eigentlich noch Synonym-Bingo für Schnurrbart spielen. Hallo, oh, ja. ey,
0: keiner steigt keiner auf meinen wirklich, wirklich daneben Spruch mit. Ich habe immer ein paar kleine gerne in meinem Keller ein. Ja, irgendwie, ich glaube, nee. das
2: liegt an mir. Ich glaube, ich... Äh, Mach die Stimmung kaputt.
0: <lacht> ja, bitte geh. Ja. Bitte geh. Okay. Ich wäre wär auch übrigens dafür, dass wir den Folgentitel heute mit unserem äh, Gast besprechen, weil wir, ich, ich werde gleich versuchen, die Folge noch, äh, wir sind ja quasi live, eigentlich kommt die Folge in äh, was haben wir 10, Stunden, eigentlich kommt die Folge in drei Stunden und fünf Minuten raus. Um Schau,
1: muss so schnell. Ach stimmt, morgen ja. ist das ja schon Donnerstag. Ja.
0: Ja, ich hoffe, dass ich das jetzt gleich noch zusammengeschustert kriege, weil ich habe so eine richtig schöne Erkältung im Anmarsch und ich will eigentlich schlafen, aber ich schaffe es noch. Wir haben, Dave, wir haben, wir haben äh, für unseren, äh, unsere Folge ein paar, ein paar Notizen uns schon gemacht ja. also für den Folgetitel. Die werfe ich jetzt mal in die Runde. Malz und Hopfen und das beste Leben mit einem Liter Bolton. Bolton, ich habe zu viel Game of Thrones. Michael Bolton, dachte ich. Ähm, Malz und Hopfen und der Sommelier-Trick. Malz und Hopfen und der tief hängende Sack oder und der angebrannte Sack? Die letzten beiden fand ich gar nicht schlecht. Okay, so, soll der Sack lieber tief hängen oder lieber angebrannt? Der angebrannte
2: sein? tiefe Sack. Oh ne, das ist zu viel.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das zu lang wird.
2: Dann macht der tiefe Sack.
0: Alles klar. Malz und Hopfen und der tief hängende Sack.
1: Oder? Na, na toll.
3: Warum? Warum? Wieso habe ich mir jetzt Zugang gehabt?
1: Ich hätte den Angebrannten ja. genommen. Ich fand, nee, 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 Dave... Nee, das äh, ist
3: mystischer. Das der, ist, der tiefhängende Sack finde ich das ist besser.
1: Ja. ja, das stimmt. Das oh, äh, verrät genau. noch nicht zu so so,
3: viel. Äh, von der Assoziation krasse einfach.
2: Oder der tief schwingende <lacht> Sack.
0: Nee, nee,
3: nee. Das ja, der, 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 der schwingt ja nicht mehr, der Sack. Ich jetzt der mal hier kleinen Spackos, ey. wollen wir jetzt irgendwie nochmal jeder reinwerfen, wie man Schnurrbart nennt, wegen da. Ja. ja. Entschuldigung. Jetzt auch nochmal Nerven am Ende. <lacht> ja, dann, dann mach doch jetzt mal dein, dein ja, also Spiel. Ich fange fang jetzt einfach mal an mit Oberlippenbart. Ganz einfach.
2: Wow. Ja. So, Dave, äh, wie hieß das nochmal? Popelstopper oder so?
3: Popelbremse. Popel
2: meine ich
1: doch. <lacht> äh, Pornobalken.
3: Oh, das ist gut. Matti. Schen Schenkelschrubber. Das ist gut. Ich, noch den, ich hätte jetzt noch den Respektbalken auf jeden Fall in der Auswahl.
2: Ich habe auch mal was gehört.
3: Der 80er Jahre Rape Cop, Schnubi. Oh, Rape Cop. <lacht> <lacht> Matti mit den Kleinen auf jeden Fall passen,
1: ja. <lacht> die Rotzbremse. Ja? ja, das hatten wir schon.
0: Jetzt, äh, Matti? Ja, mit, Brem mit Bremsen und Balken gibt es viel, ne? den, den klassischen Pornobalken. balken
1: oh, Den hatte ich doch.
3: Hattest ah, du den gerade? An, ich nicht zu ja, klar.
1: Siehst ja. Ich Sicher. Ha. Echt? Ah. Blasphemie.
3: Jetzt noch, noch was hessisches, da wird der Stege sich freuen. Die Schenkelburscht.
1: Schenkelbösch.
3: Er nee, nee, ist, ist ja wieder der Schenkelschrubber. Ach so, ja, sorry, okay.
0: <lacht> Auch geil, offensichtlich hört keiner mehr dem anderen zu. Nee. Ja, ich würde auf
3: jeden Fall Pornobalken noch
0: nehmen. <lacht> ja, okay,
2: jetzt
3: in die Hose gegangen. David, einen wunderschönen Abend äh, nach Duisburg oder an dem Boden. Bo Nein, Quatsch.
1: <lacht> ja, okay, tschüss. War's gut. Hier, hier sehe ich gerade noch einen, der super ist. Den kann ich jetzt, da müssen wir den noch raushauen. Der äh, Scheidenwischer. Und,
0: äh, Boah. Das wäre eigentlich auch ein schöner Folgenname. Ne? Malz und und der Scheidenwischer. Boah, der ist Boah. richtig geil.
1: Gut. In, in diesem Sinne, ähm, David, herzlichen Dank für deine Zeit. Äh, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt. Benni und ich, ähm, Matti hoffentlich auch. und, ähm,
0: Band 11 kann man immer was lernen, auf jeden Fall, ja. Ja, definitiv. Über die Scheiden. De De Mischer. Definitiv, ja. Das stimmt. Ja, ganz kurz, aber wir bleiben trotzdem am tiefhängenden Sack, oder? Ja.
2: Mhm. Okay. Finde ich gut. Nee, danke, dass, ich, äh, dass ihr mich eingeladen habt. Also, wie gesagt, mir hat das auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das war jetzt auch nicht zu, zu nerdy. Ich weiß, ich drifte da gerne ab, aber...
3: Nee, ja. überhaupt nicht, weil ja wir anderen drei mega cool sind und auch krass in der Szene ankommen. was jetzt ein bisschen äh, downgrade mit dir, aber ich denke, das kriegen wir auch jeden Fall, wir trotzdem gut verkaufen werden. Alles klar, danke. Ja.
1: In diesem Sinne nochmal Grüße an unseren Medienpartner ähm, nach Hamburg.
3: Genau. Wie heißt er nochmal? Ratsherrn, ja, vielen Dank, Ratsherrn. Ah, nee, was?
0: Ey, aber Ratsherrn ist auch nicht zu unterschätzen, das Rotbier,
3: lecker. Be das beste Rotbier in Deutschland finde ich persönlich, ernsthaft.
1: Das oh.
0: ist super
3: Das ist wirklich echt ziemlich ja. ziemlich lecker.
1: Und wenn man in Hamburg ist, sollte man die Pizza bei Überquellen nicht verpassen. Ja, die oh, in jo, diesem die Sinne.
0: Aus, ja. <lacht> so, Kinder. In diesem war's.
1: Sinne. Vielen Dank, Dave. Gerne. Tschüss.
0: Küsschen.